Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. En otroligt händelserik off-season börjar gå mot sitt slut. Vi hade ju höga förväntningar på att det skulle hända mycket och mycket. Ja, det har det sannoliken hänt. Det ni ska lyssna på nu är en säsongsavslutning av veckans NHL där allra största fokus kommer att vara på bytesaffärer och free agent signingar som har skett sedan förra veckans avsnitt. Vi har ju haft start av free agent perioden här i veckan så det kommer att vara ett digert program vi ska ta sig igenom. Sanna mina ord. Det finns ingen anledning att dra ut på det här längre utan jag börjar med att välkomna vår Karlstadsbo från Värnens Pärla Mariestad med hjärtat i den blåvita delen av Dalarna, David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bara fint. Sitter i Karlstad här och sola skiner väl. Solen är på väg att gå ner men den skiner ju ändå fortsatt. Så att jag har haft en bra vecka. Jag hintade lite förra veckan om att jag skulle åka på en liten roadtrip. Så att jag har varit I, I, var lite oprecis i vart jag skulle. Men brevens bruk, ett samhälle som jag tror kanske ganska få lyssnare talas om. Men det ligger 45 minuter sydöst om Örebro skulle jag kunna precisera. Någonstans gränslandet mellan Närke, Östergötland och Sörmland. Så där hängde jag i lite stugan några nätter så att det var väldigt trevligt. Och vad som var väldigt udda var att jag såg otroligt mycket dovhjortar hängde i de här krokarna. Det, mm. Alltså det var på gärderna utanför där. Det var 40-50 dovhjortar. Jag har aldrig hela mitt liv sett en enda dovhjort så att det var ju ja. exotiskt för mig att uppleva det. Ja, Sörmland är ett riktigt sån här dovjortslandskap. Det, jag vet inte varför de trivs där, men när jag cyklar i Sörmland så brukar man se det som du säger. De är många också när man ser dem. Och ja, där, där verkar de trivas. Så det är inte så konstigt om det är på gränsen där. Men ja, de fina eller? Ja, verkligen. Det var de har ju ett stora horn alltså. Det känns... Mm. Ja, eh, fina djur ändå. Men jag tänker så här, de som jagar dovhjortar, för det vet jag att man kan göra. De stod ja. ju väldigt stilla. Det känns inte som ett, och stod väldigt nära liksom, bebyggelse. Det känns inte som, eh, nu är inte jag någon expert, vi kanske har någon lyssnare som får liksom förklara det här. Men det känns inte särskilt svårt att jaga dovhjort om jag får vara lite novisexpert. Nej, det är väl just det att eh, man brukar inte stå vid en stuga eller vid en eh, väg och skjuta dem, utan... Det gäller att de, att de kommer till dig liksom i skogen. Jag är inte heller någon jägare så jag ska absolut inte uttala mig om det här. Men har det varit en semestervistelse eller jobb eller kombinerat? Nej men det var en semestervistelse faktiskt. Så att, nej, det var skönt att bara hänga där och, och bada och ha det gött helt enkelt. Ja, skönt. Det låter som att du har haft det bra David och det glädjer mig. Säsongsavslutning har vi ju. Och en säsongsavslutning utan komplett ordinarie styrka vore ju trist. Och vi ska inte göra er besvikna. Tungelstads klart lysande stjärna på poddhimmen med ett grönvitt bultande Bayernhjärta kommer såklart också vara med oss under avslutningsprogrammets gång. Eken Eklund. Hallå där Eken. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag, jag har haft mycket rensat i barnens rum och, och, och i hemmet och rensat ut massa gamla böcker. Och så här. Jag har varit med om ett fenomen. Jag vet inte om ni har varit med om det här, men 
Ja, vi började rensa ut barnens grejer, gammalt duplo, tågban och massa Lego och så här. Och så vill de sälja det för att köpa ett Nintendo Switch. Och då, då började vi liksom bygga ihop alla de här för att kolla om de är kompletta. Och då, helt plötsligt efter ett par år, då började de leka med de här grejerna. Ja, det är mycket märkligt fenomen det här. Mm. Alltså då vill de inte sälja dem längre, eller? Ja, och de lekte med den ett tag. Sen så kom de på att de jättegärna vill ha ett Nintendo Switch. Så att det, det, var, det tog emot, men ja, de, de vill nog sälja i alla fall till slut. Som stjärnfall då, det är ju också ett ganska kortvarigt fenomen. Åtminstone den delen vi ser här från, från jorden. Ja, jo, men så är det nog. Ja. Men du är ledig också fortfarande va? Ja, jo, men jag, jag ska jobba lite nu här i... I början av veckan när, när det är månadsbryt. Sen kommer jag ha någon, någon vecka till där, typ där skolan börjar. Så att, månadsbryt, ja, en går ingen nöd på mig. Månadsbryt och psykbryt är nästintill synonymer antar jag. Ja, för, för ekonomer i alla fall. Ja. ja, härligt. Men du har haft det bra hur som helst. Jag har haft det väldigt bra. Ja. Grymt. Eh, vi tänkte att vi skulle hoppa rakt in i alla trades och signingar som har hänt här i veckan men det finns faktiskt ett par nyheter som, som jag tänkte skohorna in här eftersom att jag ändå har er på tråden killar. Om vi börjar med att eh, i veckan så nåddes vi ju bland annat då av nyheten att den resliga och trippla standikappmästaren Niklas Jalmarsson väljer att avsluta sin karriär eh, bara 34 år gammal. David vill du ge vår småländske vän lite kärlek för sin avslutade karriär här? Ja, men det gör jag så gärna. Han är ju en riktig hockeykrigare. Något annat går inte att säga. Det känns som att du säger att han är, han är ju bara 34. Det känns som att han är äldre. Det känns som att han har varit med i gemet länge. Och har ju en liksom, jäkla meritlista. Så den är ju bara och liksom hatten av för den. Och även hans spel och hans uppoffrande spel som ju han visade upp liksom, laget för jaget. Det finns väl ingen som personifierar det säkert mycket bättre än vad han gjorde. Nej. Hans täcka skottteknik är ju också fascinerande Det känns som att han ofta kastade sig Både ibland lite <laughs> med, med livet som insats mer eller mindre mm. Också väldigt skickligt allt som Tror att han har lärt sig det av Jonas Frögren David? Det känns som att han siktade med munnen före när han, när han skulle täcka skott ja. Och det gjorde han ju ofta ja, det... Ja, det är inte omöjligt att han har gått lite hans fotspår där. Men också en skicklig back. Det tycker jag han fått kanske lite för lite, för lite cred för. Alltså, nu var det länge sedan han spelade. När han kom upp där i HV så var han ju en... en ja, han var definitivt duktig också. Men ändå att han hade ett tvåvägsspel i sig ganska tydligt redan då. Med bra första pass, bra skridskåkning och sådär. Så att eh, ingen bara brunkar back. Utan, och det var ju det som liksom gjorde att han också fick så stor förtroende i Chicago tror jag att han inte bara hade defensiven först utan att han kunde också eh, vara va en kompetent back i att sätta igång anfall och sådär så att eh, det, det förtjänar också att lyftas framför tycker jag mm. Vad säger du Ekan? Vad, vad kommer du minnas bäst från Niklas Jalmarsson och hans eh, fantastiska får man ändå säga med tre Stanley Cup eh, karriär? Jag måste nog ändå, det är slutspelet när eh... När han och Doja bildade andra backpar bakom eh, Seabrook och Keith. När, när de, de körde, egentligen... när de körde med, 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 med fyra backar bara? Ja, men de körde varannat byte. Och de var mm. så in i bängen bra. Alltså. Och, aj, det är så sjukt imponerande att, att vi har två svenskar som är med i liksom, den bästa backuppsättningen i hela NHL. Och de, och de spelar ja, i stort sett halva matchen. Båda två. 
Mm. Den, så som de kompletterade varandra där, det, det, det kommer man sent att glömma i alla fall. Det var 2015 va, när de hade Kim och Timonen där på slutet som, som spelade sex minuter per match. Och sen vem var den sjätte backen? Det var också någon, inte veteran men ja. Ah. Skitsamma, de fick inte spela så mycket. Det var som du säger, Keith Seabrook, Hjalmarsson och Doja som, som gällde där. En sista grej om, Hjalm- om Niklas Hjalmarsson som, tycker, som jag tycker är värd att ta upp är ju alltså hur omtyckt han har varit som, som spelare. Man kommer ju inte glömma när Joel Quenwell liksom rusade ut från, jag kommer inte ihåg om det var en presskonferens eller vad det var om det var under... Ja, skitsamma. Han blev i alla fall helt rasande när han fick reda på att Jalmarsson hade bytts bort från Chicago och eh, lika så Kane och Taves då. Och den, den traden blev väl ingen succé heller för Chicago. Så ja, vi säger i alla fall ett stort grattis till Niklas Jalmarsson för en, ja, en fantastisk hockeykarriär. Det är inte många svenskar som kan stoltsera med tre Stanley Cup. Och han har faktiskt varit eh, klart bidragande under alla de tre åren som Chicago vann så är stort helt enkelt Vi nåddes ju också av nyheter från Texas där Dallas Stars i veckan meddelade att Sergej Zubov ska få sitt nummer 56 pensionerat och att tröjan dessutom ska hissas i taket Zubov gjorde sina 12 sista säsonger i NHL i Dallas och han var bland annat alternerande kapten 1999 när Dallas vann sin Stanley Cup Det blev totalt 1068 matcher i NHL under 16 säsonger och den offensivt skickliga backen gjorde hela 771 poäng. Vad säger du Eken? Helt rätt beslut av Dallas eller? Jo men det tycker jag. Det här, det här är ju en sån spelare som, som slog igenom eller var i sin peak när, när jag var ung. Så att det här är liksom den första ryska generationen som, som jag har sett i verkligheten och, och var ju verkligen när de här NHL-böckerna kom ut när de rankade backa så låg han alltid där i toppen och var en sån man alltid såg fram emot att se med, med sitt spel. Mm. Så att ja men he, helt rätt tycker jag. Han är, har verkligen banat vägen för ja, men, ryssar i NHL också. Alltså det var ju inte så många som kom där på den tiden men... Han var en, en av de tidiga som kom in. Ja. Imponerande också och, och liksom under en sån lång NHL-karriär från backplats nitta över 0,7 poäng per match. Eller vad säger du David? Ja, verkligen. Han, det känns som att han var lite liksom i skuggan av. Han var ju samtida med Niklas Lidström. Eh, och det är ju inte så lätt att få strålkasta ljus. Eh, men han var ju väldigt offensivt skickligt som du inne på det Patrik. Och så kombinerade det med ett grymt tvåvägsspel. Jag läste någon intervju med någon tidigare lagkompis nu när det här kommunicerades och där de, han ju starat hade possession siffror och liksom underliggande statistik funnits på den tiden då då Zubov var aktiv så hade han haft liksom eh, enorma siffror för han var så otroligt speldrivande och skicklig i det eh, även i det lilla spelet så att säga inte bara poängmässigt utan även kompletta spelet så var han väldigt väldigt duktig men också att han förtjänar just att lyftas fram tycker jag verkligen just Med tanke på poängkolumnen också. Men, och det kanske han inte gör alltid med tanke på just att han, han var ju samtida med en sån som, som Lida. Som vi var, ja, tyvärr då för Zobos del kanske ännu ännu bättre. Men, men Zobo var ju enorm under väldigt lång tid också. Ja, svårt att vinna Norris Trophy under Lidström-epoken kan man konstatera ändå med facit på hand. Och vi, ja, vi säger väl grattis till Sergej Zobov också då som, som ska få en troligtvis fin ceremoni. Det är de ju duktiga på där i 
i Nordamerika och göra de här dagarna till speciella dagar och Det finns ju ganska många alumnispelare runt Dallas Stars också som skulle kunna dyka upp och sätta lite stjärnglans på tillställningen. Så det ser vi fram emot. Sen har det också varit nya turer här i, I Buffalo Jack Eichel-såpan som rullar vidare i veckan. Det som har hänt i veckan är att Eichels gäng eller vad man ska säga har gått ut offentligt och kritiserat Buffalo för att han inte har blivit tradad än. Om man läser mellan raderna där så tyckte väl jag i alla fall att man anklagade Buffalo lite halvt att förstöra Eichels chanser att vara med från säsongstart medvetet. En annan sak från veckan i det här ärendet var att Jack Eichels läkare var med i podden 31 Thoughts där han förklarade utförligt varför det bästa alternativet för Jack Eichel, enligt honom då, är att göra operationen som Buffalo vägrar där man byter ut en disk mot en syntetisk disk. David, vad är dina känslor i det här infekterade ärendet? Ja, det är väldigt liksom svårt. Nu är man inte medicinsk expert, så det är väldigt svårt att säga vem som har rätt och fel här. Jag lyssnade på, på avsnittet där du nämnde 31 Thoughts, och det var ju väldigt intressant ändå. Och eh, han som var med där, vilket nu är Jack Eichels rådgivande eh, läkare som inte är Buffalo-anställd, ska sägas. Mm. Han eh, var ju väldigt säker på sin sak och lät ju väldigt trovärdig i också sina uppgifter om att Visst, den här operativen operation har inte genomförts på en NHL-spelare just, men även har gjorts på många andra idrottare med, med stor framgång och att den ofta, det, ofta brukade vara mer framgångsrik än den andra metoden som Buffalo föredrar just det att komma tillbaka till, till samma nivå och samma rörlighet i nacken. Så att, men, men som sagt, det är svårt att värdera just att man inte har om man inte har inblick och inte är utbildad så är det ju svårt att värdera vem som har rätt och vem som har fel, men Helt klart är det ju en stor förnurra på tråden här som känns svårlöst alltså. Mm. Och nu börjar det bli smutsigt också med de här uttalarna som kommer ut i media. Så att, att vi får säga Jack Eichel spela i Buffalo, det känns ju ja, som en utopi mer eller mindre skulle jag säga. Det, det känns som att det har runnit alldeles för mycket ont blod mellan den, under den bron där. Så att, det, det känns uteslutet. Sen får vi se när och hur en, en trade kommer att ske här. Det är ju också ovisst med tanke på den här medicinska situationen såklart. Ja, precis. Alltså det som jag tog med mig i rena sifferväg från den här podden när de intervjuade doktorn det var ju, man ska komma ihåg här att det var ju inte båda sidorna som fick svara på frågorna här och se ge sin synpunkt på det hela utan det var ju just Jack Eichels läkare som, som gjorde det men Det är ju två alternativ att lösa hans problem då. Antingen är det att man byter ut disken till en helt syntetisk variant. Så som Jack Eichel och läkaren vill. Eller så gör man någon slags hybridoperation då. Där det, ja, jag, som sagt, jag har inte heller medicinsk kunnig. Men det, det är inte helt syntetiskt det man byter ut till. Utan på något sätt så ska det bli symbios där med befintliga kotor. Och, och någon slags... Någon slags protes eller vad man ska kalla det. Och det läkaren tryckte väldigt mycket på det var ju att om man gör den här hybridvarianten så får man inte 100% rörlighet tillbaka. Och sen när det kommer till siffrorna så nämnde han flertalet tillfällen då alltså risken att behöva göra om operationen senare. Inom tio år pratade de om. Det var att om man gjorde den här hybridvarianten då som, som Buffalo vill Så, så var risken att behöva göra om den inom 10 år, 25 procent. 
Medan som man gjorde en helt syntetisk variant och så var den mindre än 5% risk att man skulle behöva göra om den inom 10 år. Och sen så var det själva återhämtningstiden då, där den hybridvarianten skulle ta tre månader att rehabilitera och syntetisk disk skulle ta sex veckor ungefär att rehabilitera. Det är sju veckor kvar till till camp startar nu liksom så så det är väl det som som Eichels agent och eh, juridiska team trycker på också att eh, att Buffalo förstör, håller på att förstöra hans chanser liksom att komma med till start. Eh, men med de här faktan eller vad vi ska kalla det när det är läkaren som har uttalat sig eh, Eken. Varför tror du att eh, att Buffalo är så emot det här egentligen? Nej, jag vet faktiskt inte. Alltså, så som man själv har fått berättat så har man ju som sagt bara en, en vinkel och det är lätt att fatta tycke där. Jag tycker att det känns ju som att ja, det låter ju som den bästa och sen så låter det dels som den som han själv vill ha. Och man mm. borde ju vilja göra sin ja, franchise-spelare nöjd. Det känns som att hade de gjort det här redan från början så känns det som att Ja, vi hade pratat väldigt lite om Michael under off-season, men mm. ja, nu är han väl det hetaste ämnet. Ja, eh, ja det är väl, det är väl för, jag, jag gissar att det som Buffalo är rädda för är att det inte finns någon annan NHL-spelare som, som har gjort det här tidigare. Att det, de har inget facit på att det funkar bra med, med att spela hockey. Men, men, men samtidigt, så... de har ju MMA-spelare som har kört liksom, så att det känns ju som att den mm. rörligheten de kör borde ju vara, ja, om inte mer, i alla fall jämbördigt med NHL-spelare i alla fall. Ja, de får ju fysiskt våld mot huvudet, inte spelare kanske, men fighters tror jag de gärna kallas eken, hockeynörd. Men ja, som sagt, MMA-spelare har gjort det, amerikanska fotbollsspelare har gjort det, där är väl också liksom tacklingar en väldigt stor del av sporten så ja som sagt utifrån så känns det ju konstigt men samtidigt så, så har ju inte vi alla kort på bordet vi har ju bara hört Eichels sida om man säger så så vi får väl se helt enkelt vad som händer här och när och om han, han nu blir tradad då Den sista övriga nyheten som vi ska gå igenom är att Evander Kane och hans spelproblem har blåst upp till storm igen här under veckan när Evanders fru Anna har hängt ut sin soon-to-be ex-husband får vi väl kalla honom då eftersom hon ska skiljas och bland annat anklagat honom för att spela på NHL-matcher, alltså tippa på NHL-matcher vilket såklart är strikt förbjudet om man själv spelar i ligan. Eken, det var ju en hel del andra påhopp från fru Kane i de här Instagram-inläggen mot Evander också. Så det känns inte speciellt fräscht tycker jag att stå på utsidan och se på vad som händer här tycker jag. Men hur är dina tankar kring händelserna som har utspelats här i veckan? Det är helt klart frustration i luften och jag vet inte om du såg det senaste, då hade hon... Tyckte att det var dåligt att han har liksom en stor medieplattform och kunna uttala sig via liksom och nå ut mycket bredare och man inte ser hennes vinkel. Liksom. Jag förstår väl att hon, hon är frustrerad om, hon, om det nu stämmer att han, han går ut och gör massa grejer och hon får sitta hemma och ta hand om barnen men hela den här egentligen som är, berör NHL-spelet, alltså just att han har bettat och sådär... 
Ja, jag, jag vet inte. Det, det skulle lika gärna kunna ha gjort det. Han har ju haft sina problem och så mm. sent som inför den här säsongen som var så, så var det ju han uppe på tapeten med sitt spelberoende. Så att det är ju det är en väldigt stor sjukdom och, och mer liksom utberätta vad man kan tänka sig. Och har du väl speljävlen i dig så kan du nog göra ganska mycket saker. Och, ja, ja, jag hoppas inte att det är sant. Eh, att det är liksom att vi får ta del av privatlivsbråk liksom. men eh, NHL har ju tillsatt en utredning nu så att vi hoppas väl att han blir friad även om han ja vad det verkar kanske inte är guldkorns eh, eh, material på att vara en man liksom på Ingen svärmorsdröm är det du menar? Ja precis så så Får vi hoppas att han kan bidra på isen och hålla sig på rätt sida lagen i alla fall. Mm. Jag tycker en sak i den här delen är just att uh, inte anklaga någon för någonting. Det, är det. det känns så jobbigt att prata om det här för det är så det är none of my business liksom. Men uh, jag tycker inte det känns kul när liksom det blir en offentlig smutskastningstävling mellan varken Evander eller Anna då? Framförallt inte när man blandar in barn som med hundra procent säkerhet är helt oskyldiga till allting. Så jag tycker det är, jag tycker det är jobbigt att liksom vara på utsidan och kolla på när det händer. Så, så den delen den vill jag inte kommentera överhuvudtaget. Men däremot det här att eh, Anna säger att eh, Evander har eh, bettat på NHL-matcher. Det skulle ju kunna få honom avstängd väldigt lång tid om jag har förstått regelverket rätt från ligan. Men David, vad tror du? Här i Sverige åtminstone så skulle det ju vara ganska enkelt att kontrollera det här med att vi använder mobilt bank-ID när vi loggar in och sådär. Jag vet inte hur det ser ut i, I USA men tror du att det liksom kommer att gå att få reda på sanningen här när det kommer till Evanders eventuella bettande på NHL-matcher? Jag tänker att det borde gå att hitta rätt på. Eh, nu vet jag inte exakt liksom, liksom vad de har beslagtagit, ska inte säga, men hur de kan gå in i hans telefon och, och, och dator och övriga enheter för att se. Liksom. Men, men troligen så känns det som att de borde kunna... Har han gjort det så tror jag att det går att, går att få fram ändå. Eh, mm. Sen vet jag inte riktigt med betting i USA. Alltså det har ju inte varit tillåtet heller. Eh, alltså man har inte kunnat betta på NL-matcher. Det är det. Nu är inte jag kanske helt initierad, men Ens, ja men I, I Kalifornien är en av delstaterna som man får göra det eh, i okay. vet jag. Mm. Så, ja, ja, men, så det, ja, men... det går att göra det men han han får ju inte göra det. Nej, precis. Nej men jag, har han gjort det så tror jag faktiskt att det kommer kommer gå att få fram vid den här utredningen som han nu gör. Han han nekar ju bestämt att han har gjort det så att eh, mm. ord står ju verkligen mot ord här eh, både vad gäller hans betting del och eh, hans övriga privatliv. Jag instämmer i det du säger Patrik där. Det känns jag, Det känns lite för smutsigt att gå in i, I det utan ja, vi får väl se vad som händer här helt enkelt. Men otroligt eh, tragiskt är det hur som helst oavsett vad, vad som stämmer och inte så är det ju en, ja, en tragisk historia som med, ut. Man lider ju med alla liksom. Uppenbarligen så mår de ju inget bra liksom. Så ja, ah, vi gör så här helt enkelt att vi, vi lämnar Evander Kane och eh, övriga nyheter helt och sen så hoppar vi vidare.
Vi har ju haft starten av Free Agency i veckan och nästan alla intressanta namn har antingen resignat med sitt tidigare lag eller skrivit på för ett nytt lag och kanske till och med börjat planera för en flytt med eventuell familj. Utöver en lång rad med skrivna kontrakt så har även ett gäng bytesaffärer gått av stapeln i veckan och det ska vi såklart också gå igenom. Vi kommer att köra lag för lag här, alla 32 faktiskt, i omvänd tabellordning från förra säsongen och avsluta med Seattle som ju inte var med förra säsongen som bekant. Men innan vi börjar med Buffalo som slutade sist i ligan vill jag fråga er killa först. David, vad är dina övergripande tankar om den här hektiska veckan som har gått här? Ja men hektisk är väl just ordet att använda för det var ju galet vad det smalt till och någonting man tar med sig är ju också målvaktskarusellen som har rått säkert första två dygnen där var det helt galet var var nya målvakter som signade för, för nya lag och även övriga affärer som hände just kring målvakter. Så att där har det ju flippats väldigt mycket. Det visste vi skulle ske men kanske ännu mer än vad jag trodde som har hänt där och lite överraskande signingar på målvaktsmarknaden tycker jag som vi kanske kommer komma in på men också att det man får ja så att och ganska bra betalt här och var så att det är en intressant iakttagelse tycker jag. Mm. Vad säger du Eken om veckan som har gått här? Vad är dina bestående intryck? Jo men det smaljer ju till rätt rejält. Det var 163 signingars första dagen där. Och så det var väldigt hektisk. Men, men det som jag tar med mig är lite back, backkarusellen där jag har ja, men, ganska stora namn har försökt lite överträffa varandra känns det som. Med Varensky som fick lite mer än Jones och Hamilton och Ja men Macar så det har varit många såna här som de har kunnat jämföra sig med som, som stora namn som har gått och signat. Ja. ja, jag håller med. Men ska vi göra så här att vi börjar beta av lagen helt enkelt vad, vad de har gjort. Jag har inte tagit med riktigt alla kontrakt här utan sådana som uppenbart kommer att bara spela i AHL eller kanske någon enstaka match. De har inte tagit med helt enkelt utan sådana som jag tänker kan, kan få någon match då är med. Ska vi köra igång? Vad säger ni? Yes, nu kör vi. Då börjar vi med Buffalo då, som, som ju kom sist i tabellen förra eh, säsongen. Och eh, det som har hänt under veckan här det är att de dels har genomfört en trade där man skickade iväg Will Butcher eh, och ett femte val för ja, att inte få någonting alls tillbaka. Det var en lönedump helt enkelt. Och vi fick se att Will Butcher är en, en av många spelare som, som är, har ett negativt värde med tanke på sitt kontrakt som ändå inte är superhögt. De spelarna man har signat i veckan här det är dels Vinny Hinnestrosa som får 1,05 miljoner i ett år. Den riktigt veteran gamla målvakten Craig Anderson har fått 750 000 alltså league minimum i ett år. Och lika så den ja Andra målvakten som man förmodligen kommer ställa upp med är Aaron Dell, också 750 000. Vad säger du om det här, Eken? Ja, det här är... Eh, vi pratade om att de kom sist förra året. Mm. Det känns inte som att de har stärkt sina aktier direkt. Eh, och, ja, dels har vi ju då Eichelshoppan, skulle de bli av med honom så, så sjunker ju värdet ännu mer. Men de har ju blivit av med Reinhardt också. Pistolajnen. Eh, ja, och ja... Den här målvaktssidan. 
Eh, jag tyckte Craig Anderson gjorde bra i ett inhopp han gjorde i slutspelet. Men, eh, <laughs> men det är nog ingen som du vill stå rakryggen. Även om han har mycket rutin så, så har det ju ingen som han kan liksom stå bakom och pusha och hoppa in några matcher. Vi har ju Aaron Dell som är ja, väldigt obeprövad som första keeper också. Så att, eh, hade de signat kvar eller lyckats behålla Ullmark så, så hade det sett mycket ljus ut. Men det här känns som att de eh, går för den här sista platsen även nästa år. Det är ju väldigt fina draftkulle här två år i rad, både när det kommer till bredden och eh, även spetsen. David, tror du att eh, det här som jag rabblade upp här från Buffalo under veckan tyder på att det är det man eh, räknar med, eller? Jag tror ju inte att man tankar frivilligt redan nu, det, det har jag svårt att se faktiskt, men, men lagbygget ser ju väldigt ihåligt ut, det är tunga tapp man kommer lida av här nu så får vi se då såklart och Jack Eichel det, det förpestar ju också stämningen så att där hoppas man ju att de kanske får ett avslut för det behövs nog för att man liksom ska kunna, kunna komma ur det här på ett härligt sätt så får vi se då, Rasmus Stalin man har ändå byggstenar på plats, Rasmus Stalin känns som att han kommer till säsongen nu att han kan växa ut och bli mer förhoppningsvis än vad det vi har sett hittills det tror jag absolut och Owen Power får vi se då om han debuterar nu eller om han får stå på vänt något år till men det finns ju väldigt fina pusselbitar också att bygga på framåt här så att men, men det, det kommer ju vara ett, ett, ett lag helt klart för den nedre regionerna tveklöst mm. Om man nu liksom från ledningens sida gärna vill ha ett högt draftval för Man kan ju inte säga åt professionella idrottsmän att de inte ska göra sitt bästa. Den typen av tänkning, den, den finns ju inte. Inte på den här nivån. Det, det är bara en myt skulle jag vilja säga. Men däremot det man kan göra från ledningssida det är ju ändå att se till att man har väldigt dåligt målvaktsspel. Och det är, det är ju inte ett sätt att tänka kanske men det är ett sätt att säkerställa att man inte har en målvakt som vinner en massa matcher åt den. Vad säger du om det då David? Tror du... Tror att det kan ligga någonting i det när man liksom har två stycken rejects på league minimum kontrakt här om ingenting mer händer innan säsongen ska börja så att säga. Ja, nej, jag är svårt att tro att man gör det så, så strategiskt och uttänkt. Jag, jag vill inte tro det, jag vet inte om det är mitt liksom, oh, att det känns smutsigt. Varför gott hjärta David? Ja, det kanske är det. Men, men de signingarna är ju tveksamma, det, det går inte så hemskt att ingen av dem kommer ju bära bära Buffalo någon större vart här, det, det har varit svårt att, att se liksom, så att eh, absolut att det, det känns som en stor brist i, I, I laguppställningen som kommer att eh, visa sig eh, det tror jag, så att eh, det, som sagt, det är inga som kommer stå på huvudet var och varannan match, och Craig Anderson är också väldigt i åren kommen, han kommer inte liksom kunna stå säkert många matcher Rarondell är ju en, det är verkligen en backup på den här nivå, han har ju inte visat under en längre period att han håller för mer så att eh, det känns ju väldigt tveksamt där Det man kan säga i alla fall som talar emot det lite grann det är att man ändå tar emot Will Butcher från, från Devils då. Eh, visserligen får man ju ett femte val också då. Men eh, han är ju ändå en back som, eh, som har någonting att tillföra. Eller vad säger du Ekan? Jo, kanske. Men mm. eh, som sagt, de, de får ju val framöver. Och det är ju, alltså, du skulle... Som, som vi såg förra året, du stoppade in en Taylor Hall i den här uppställningen och de kom ändå sist. Liksom, så att, mm. eh, en spelare gör inte så mycket och man kan säga vad man vill om Will Butcher men det är, det är ingen som är en avgörande <laughs> inte, piece. Liksom. Nej, han är inte Taylor Hall ens gång. 
Äh, vi hoppar vidare helt enkelt. Anaheim Ducks kom ju näst sist i ligan och där har det varit rätt lugnt i veckan. Det som har hänt sen vi spelade in förra avsnittet är att man har skrivit ett ettårskontrakt med Ryan Getzlaff, den gamla kaptenen och härföraren. Han får 4,5 miljon dollar för besväret. Vad, vad säger vi om Anaheim? Eh, om den här off-season har ändå legat relativt lågt. Eller vad säger du David? Ja, det får man säga. Eh, Tror det kanske att det kan hända mer här. Det gick lite rykten om att de skulle göra större, större eh, omjusteringar i truppen. Men det har vi inte fått sett än i alla fall. Så att... Eh, Nu känns det liksom som att man hoppas då att det yngre gardet ska växa till sig och ytterligare då. Det tycker jag vi har väntat på ganska länge nu här så att vi får väl se om, om det kan bli klivet nu på säsongen som kommer eller om de fortfarande kommer att talangen inte helt enkelt räcker till för det är väl det som är lite frågande där. Trevor Seagrass kommer ju bli spännande att se men... Men det här är också ett, ett lag för, för bottenskiktet även nästa säsong. Det känns så i alla fall. Mm. Jag håller med. Har du någon annan åsikt, Eken, eller, eller någonting annat att tillföra? Nej, jag, jag, jag har samma åsikt. Men jag tycker att det var smart att signa Getzleff. Alltså, han är ju en veteran och kan leda de här yngre gardet och på rätt håll. Så att, eh, mm. att, de, att de behåller honom är inget konstigt, tycker jag. Nej, Nej men det, håll, det håller jag med om. Sen, så länge man har John Gibson i kassen, liksom, då, då kommer man vinna sina matcher här och där. Men jag håller med, det här är inget lag som Troligtvis ska vara med och slåss om en slutsvetsplats även fast man har en svag division. Om vi hoppar ett snäpp upp i tabellen från förra året, tredje sist, så hittar vi New Jersey Devils. Där har väl hänt lite mer i veckan än de andra lagen. Dels så, ja, inga stora trades men man har bytt till sig Christian Jaros för att skicka Nicholas Merkley. Och sen så var det det vi nämnde innan då att man... Bytte bort Will Butcher och ett femte val utan att få någonting tillbaka. Det var en lönedumpning. Eh, signing som man har gjort. Eh, målvakten Jonathan Bernier har skrivit på ett tvåårskontrakt. Värt 4,125 miljoner dollar per säsong. Och sen så har man då anledningen kanske till att man kände att man inte hade något behov av Will Butcher längre. Och det var att man skrev ett sjuårskontrakt med Doggy Hamilton. Den, ja, enligt mig i alla fall, största fisken på... Free agent-marknaden totalt sett på 9 miljoner dollar per säsong. Då. Eh, känns det igen skulle du säga Eken att man, att man tycker att det Devils gör eh, ser bra ut inför säsongen åtminstone? Ja men jag tycker det och jag tycker att de har ett ganska intressant lag. De har ju samlat på sig lite höga draftval de, de åren som har varit. Och vi såg redan förra året att det... Det är en del unga spännande på G-Up som blixtrar till. Så att ja, men jag ser fram emot det här Devils-laget kommande säsong. Och Doug Hamilton är ju väldigt intressant. Få se om han kan väcka liv i den där backuppsättningen med Subban. Mm. Sista året på Subban. Eller ja, det är klart de kan ju förlänga med honom. Men sista året på, på hans kontrakt i alla fall. Det ska bli spännande. Vad säger du då David? Visst känns det igen det här att, att man är spänd på Devils. Det känns som man har varit det några år nu. Jag tror till och med vi har något avsnitt som är döpt till en djävulsk nystart eller någonting sånt. Känns det här som ytterligare en nystart skulle du säga? 
Ja, helt klart. Man visar ju att man menar allvar med sanningen av Dougie Hamilton det, och att han också tror på projektet, om vi får använda en Zlatan Ibrahimovic-term. Och det känns som att det här är på väg någonstans. Det är en tuff division, men Devils kommer vara med där, det är känslan. Förra säsongen så led man ju också, nu ska man inte vara många som led av covid-break, men det lag som drabbades kanske allra hårdast var just New Jersey Devils, så att man hade en tuff jordårssäsong, inte bara just att, att man spelade dåligt av naturliga orsaker kanske, utan även att man hade, hade en stor, stor, stor smärta i och med det, det långa uppehållet man hade, så att det ska bli väldigt spännande att se dem nu, och Dougie Hamilton känns som att han kan verkligen leda dem till en något nytt här också i kombination med det yngre gardet, framförallt på forwardsplats som känns ju väldigt spännande Jus tror jag definitivt har Har en fin säsong framför sig här så att ja, inte bara att han kommer vara glad över sin bror i laget. Utan ja, han det var han i alla fall. Det... det var han i alla fall, men han kommer att mm. prestera och jubla många, många gånger i kommande säsong också av, av, egen, av egna framgångar på isen. Många som jag har hört har ju varit ganska kritiska till att man väljer att ta in Jonathan Bernier som, ska vi säga, 1B kanske. Och veteran backup till Mackenzie Blackwood. Att han fick lite högt kontrakt, 4,125 miljoner dollar. Jag är väl inte riktigt så kritisk till det här. Jag tycker Bernie har gjort det väldigt bra i Detroit faktiskt. Och han har definitivt mer att ge. Vad är din inställning till, till Bernie som 1A1B-målvakt i Devils kommande säsong? Och tycker du att han fick för mycket betalt, David? Ja, lite mycket betalt tycker jag faktiskt att det är. Men målvaktsmarknaden har ju varit så den här sommaren att Och det, det drog ju en, en vinstlott av Bernier här att, att han kunde få det här kontraktet för det är liksom ändå i linje tycker jag med, med de andra sängarna som var dessförinnan men ser vi liksom det han får så tycker jag att det kanske är någon miljon för mycket faktiskt men, men jag menar Devils har ju det här läget har ju ändå råd med det i det läget som man är i nu i en, I en ombyggnadsprocess och det är bara två år om jag inte missminner mig så att det är ju liksom mm. in, inte en längd att som blir jobbig utan det kommer man kunna hantera så att visst det är väl okej men en lite förvånansvärt hög capit kanske med tanke på att han förmodligen kommer ha en 1B-roll ändå Vad är dina känslor kring Devils målvaktssida och den här signingen av Jonathan Bernier i eken? Jag tycker Bernier är en helt okej målvakt. Det är ju ingen ett av målvakt jag skulle stå stolt och känna mig trygg om jag klev in i ett slutspel med. Men helt okej och han har rutinen. Men jag säger som David, jag tycker att den var snäppet för dyrt. Men som sagt, de har ju utrymmet. Men jag hade kanske gått på någon med lite mer framtid. Du har ju både Nedelkovic signade ju lägre och ja... Som sagt, det var ju många målvakter som var på marknaden så att de hade nog kunnat fånga en, en lite bättre fisk till samma peng skulle jag tro. Mm. Ja, vi, ska lämna, vi ska lämna Devils men jag vill bara höja ett litet varningsfinger här för att jag tror ändå att Börnier är bättre än vad han får cred för. Han är ju... Det var ganska länge faktiskt som han var den enda målvakten som kunde vinna matcher med Detroit överhuvudtaget. Eh, sen så blev det lite annorlunda på slutet av säsongen där. Men jag tror att han kan göra det bra faktiskt eh, Och förvåna och åtminstone leva upp till Till sin cap hit 
Nästa lag om vi fortsätter vår resa uppåt i tabellen här är Columbus Blue Jackets och där kommer jag faktiskt inte ihåg om vi hann ta upp våra check-traden förra veckan men jag nämner den igen för säkerhets skull. Man bytte till sig Jakob Voracek från Philadelphia för Cam Atkinson i andra vägen då, ett one-mot-one-byte utan retained lön eller draft picks eller någonting sånt. Sen så har man signat i veckan. Patrick Leine fick sitt qualifying offer. 7,5 miljon på ett år. Man har resignat Boone Jenner på fyra år. 3,75 miljoner dollar per säsong. Man har signat Sean Corrali. Fyra år. 2,5 miljoner dollar. Man bytte ju till sig Jake Bean. Honom har man skrivit ett treårskontrakt med nu. Värt 2,33 miljoner dollar. Och man har gjort en... En rejäl förlängning med Zach Wierenski nu när Seth Jones har lämnat. Han fick sex nya år och 9,58 miljoner. Alltså lite högre kontrakt per säsong än vad Seth Jones fick i Chicago. Vad säger du här David? Mycket har hänt kring Columbus Blue Jackets även innan den här veckan ska sägas under off-season. Här. Hur, hur är känslan? Ja, eh, osäker är väl känslan. Eh, om vi börjar med Wrenskis kontrakt så är det ju fett och mycket pengar känns det som för en, för en back som ändå inte har varit riktigt på tapeten för en, för en Norris kandidatur. Då tycker jag det känns eh, ja, mycket pengar. Eh, han har ju också liksom ryktats vart på väg bort till, till sina tidigare hemtrakter i Detroit så att eh, det är ändå ett statement att man får hans signatur såklart för det har, är det någonting vi har sett så är det att spelare har velat bort från Columbus under en En lång radda massa år så att det är väl också det Kackelinen vill signalera att här är en spelare som, som vill stanna och vill göra det över lång tid och det kan också dra till sig intresse såklart från andra free agents på sikt också att det visar att spelare faktiskt tror på det här som, som håller på att, att hända här. Så att det är spännande ur den aspekten men mycket pengar. Sen är det ju en ombyggnation igen här. En nystart för att prata devils språk som, som kommer att ske här så Ska det bli spännande att se om man kan få ihop pusselbitarna men mm, det känns ju inte som att man har blivit bättre under den här offseasonen. Det, det, det har man ju inte blivit. Sättjonstappet är ju såklart väldigt stort. Så att Adam Bokvist känns ju spännande. Det pratade vi om lite i förra avsnittet men att han kommer in och ser vad han kan göra. Men, men nej, det känns inte som att man har stärkt sina aktier totalt sett. En renodlad playmaker här i Jacob Voracek istället för Cam Atkinson. Vad tror du om det Eken? Skulle det kunna vara medicin som Patrick Leine och eh, Oliver Björkstrand och kanske Stefan Benström? Eh, Stef- är, det Stef- är det pappa eller så? Nej, det är pappa. Ihop ja, men tror ni att han kan <laughs> snöra på sig grillorna igen? Eller? Emil, Emil Benström heter det. Tror ni de kommer må bra av att ha en renodlad, skicklig framspelare som vårat check i trupperna? Kan det bli ett lyft på så sätt tror du Eken? Jo men det, det kan det definitivt bli. Jag tror inte att våra check i sig, att de får in honom är, är något negativt för någon. Sen att de blev av med Cam Atkinson är, är, tror jag kan vara lite tufft. Det var mycket hjärta som ändå har varit ganska bra och visat sig vilja stanna i klubben. Sen vet man inte vad som för sig bakom stängda dörrar. Men ja, det var ju klubben som tradade våra check en gång i tiden. Eller ja, draftade honom en gång i tiden. Så att det är kul att komma tillbaka och sluta cirkeln där. Mm. Ja, men ja, vi får väl se. Nu får vi se om Line inte får en sån defensiv roll som, som han har gnällt på. Och kanske får bli den där som man verkligen trodde att han skulle bli och när han kom in i ligan. 
Mm. Vad känner du kring hela liksom, Columbus Blue Jackets off-season här? Det har ju hänt eh, väldigt mycket. Även, eh, ska vi inte glömma, den tragiska händelsen också. Då, som, som säkert förändrade hur de såg på sin, eh, sina målvakters framtid I, I klubben lite grann. Tror du att det här är liksom ett bra sätt för Columbus att typ börja om eller vad är det vi ser hända här skulle du säga Ekan? Ja, men jag tycker ändå att de har lyckats ganska bra den här offseason, alltså de har inte stärkt laget jättemycket men bara har den här känslan av att kunna signa några stora fiskar att Line stannar kvar eh, Vrenski har visst nu stack suter men de har ändå lyckats knyta till sig och få lite tro om att det faktiskt vill någonting i den här staden liksom. Eh, och mm. det tror jag kan vara nyttigt eh, men eh, ja, kvaliteten på, på isen Ja, då får vi se vad, vad, vad Brad Larsen lyckas trolla med, med det här laget. Men eh, jag tror inte att eh, vi kommer att se dem här i övre halvan nästa år. Nej. Seth Jones var det som drog där. Och eh, man får ändå säga att de fick väldigt fint utbyte för Seth Jones från Chicago. Så på sikt kan det nog vara bra. Vi klättrar ytterligare ett steg i tabellen här. Så hittar vi Detroit Red Wings som har gjort en... Liten trade, man har bytt till sig Mitchell Stevens för ett sjätte val 2022. Sen har man gjort lite signingar här i veckan. Man skrev ett nytt kontrakt med Mark Stahl. Han får två miljoner för att spela ett år. Sam Gagner, han får 850 000, också ett ettårskontrakt. Man signade Pius Surer från Chicago som känns lite spännande. Två år, 3,25 miljoner dollar. Och sen så fick fanfavoriten Tyler Bertuzzi också ett nytt tvåårskontrakt värt 4,75 miljoner dollar. Om jag påstår att att det som händer i Detroit nu är att man bara skriver korta kontrakt i i väntan på hur hur, utveckling på de unga spelarna ska bli. Håller du med om det i så fall, Ekan? Ja, delvis. De, de här gamla, gamla rävarna på ettårskontrakt är ju verkligen bara ett sätt att fylla ut rosten under, tills de har växt till sig. Men Pio Suter och Bertuzzi, det tror jag att man, man har sett spetsen, liksom. man har sett vart de är på väg men de har inte riktigt blommat ut och visat att de har, kan hålla den kvaliteten över en tid. Alltså någon form av brokontrakt för att se vad de här spelarna är för någonting tror jag att, att det är. Bertuzzi mm. var ju riktigt bra för två år sedan och ja, förra året så lyckades han inte komma upp i de nivåerna. Och han var ju skadad PS... nästan hela förra säsongen också. Så. Ja, och, och PS Uter känns ju väldigt spännande men eh, är det liksom en... Eh, Ja, är en produkt av att han har fått spela med, med eh, inte Evander Kane men Patrick Kane. Eller, Ett annat svin, kan, nej förlåt. Ja. <laughs> eller kan han stå på, på egna ben, det, det återstår väl lite att se. Så att det, här, det här är nog inte för att eh, se de unga växa till sig utan det här skulle man nog kunna satsa på om, om de visar sig att de, de klarar den pressen. Mm. Hur går dina känslor här kring Detroit från veckan som har gått David? Jag tycker man gör okej okay ändå. Det märks att Iceman också gillar att få in rutin och att han ser värdet i att ha rutin vid sidan av sina yngre spelare. Nick Leddy kommer ju också in för att vara en pappafigur i försvaret och man förlängde då med Stahl som du, som du nämnde. 
Så att det ser han ju värdet i och det visar också att han, han ser att det här det är på rätt väg men de är inte framme och det kommer behöva vara ett eller ja, två hundår till innan man, innan man kommer vara kapabla att konkurrera om en slutspelsplats. Det tror jag Steve Eisenman är medveten om och det visar också hans strategi här tycker jag i, under offseason. Suter tycker jag är intressant, han kan nog växa och bli mer än vad det var i Chicago tror jag. Han gjorde ändå sin första säsong på nuvarande nivå förra året och överraskade bitvis. Lite mycket upp och ner men, men här tror jag han kan, kan växa in i det ytterligare så att det är en bra signing. Mm. Ja, jag håller med, det ska bli väldigt spännande att följa Detroit här. De har ju många unga lovande spelare som ska slussas in i föreningen här så ja, pö om pö känns det som att man kom, kommer att göra det och det, det är ett sätt som Detroit alltid har gjort det på så det är nog bra. Om vi hopplar upp ett snäpp till då i tabellen så hittar vi San Jose Sharks de som jag nämnde innan då bytte till sig Nicholas Merkley och bytte bort Christian Jaros inget som påverkar jättemycket kanske signing som man gjort i veckan är väl också So-so, eller om man ska säga man har skrivit ett kontrakt med Lane Peterson två år på 750 000 ett kontrakt också med James Reimer på 2,25 miljoner dollar och eh, tidigare Ironmanen Andrew Cogliano har fått ett ettårskontrakt värt en miljon dollar eh, kanske mest intressant att prata målvaktssidan i San Jose från offseason eller vad säger du David? Ja, där har det ändå hänt ganska mycket. Så att Aiden Hill, det känns ju som att man tror på här och att man vill ha ändå också ett beprövat namn med James Reimer som kommer in vid sidan och in till honom. Så att det kan ju inte bli mycket sämre än vad vi har fått dras med de senaste säsongerna i San Jose kanske. Martin Jones försvinner ju nu då till slut så att... Sen vet jag inte om det är så mycket av en... Aiden Hill känns ändå spännande, men ändå ovist. Han är ju inte säkert beprövad på en nivå, men det kan man ju ha något, något bra där. Men det är ändå en osäker målvaktssida fortsatt i San Jose som man får dras med. Och de övriga, övriga stängningarna är jag inte jättebegejstrad över. Mycket rutin, veteraner som kommer in, men inte särskilt spännande tycker jag. Så att jag hade förväntat mig lite... Lite mer kittlande namn men ja, det känns som att man försöker liksom, jag vet inte, satsa på rutin som inte är jättebra och så har man mycket rutin. Man tror ändå att det här lagbygget kan vara, ha något kvar men jag skulle vilja se en större ombyggnation här faktiskt. Jag, jag har svårt att se att det här laget är på väg någonstans så att jag är lite besviken på att man inte gjorde en, en tydligare satsning åt det hållet. Det känns lite som en konstig andning här faktiskt. Konstgjord andning säger David. Håller du med om det Eken? Ja men verkligen det är en väldigt bra metafor för det här Kalifornien-laget. Man har ju sett att det är tre Kalifornien-klubbar och alla har varit lite på dekis nu de senare åren. Men det känns både som Kings och Anaheim någonstans är på väg uppåt. Det känns snarare som att San Jose har fastnat i kvicksanden och inte kommer någonstans. Och jag tror, tror som David säger man skulle behöva spränga det här och bygga om på riktigt. För att nu sitter man och det ser verkligen ut som att det kommer så mycket framåt. Så att ja, det är trött off-season skulle jag säga också. Aiden Hill känns ju spännande men han var ju tredje keeper både efter... Eh, Mrazek och eh... Det var väl Kemper och Ranta va framförallt Ja ah, Kemper och Ranta mm. Jag håller med Det känns eh, Det känns tråkigt det här San Jose 
David, du sa ju att du ville se lite mer av en eh, omstart här, en rebuild. Hur ska man göra det med de här stora, dyra kontrakten som man sitter på på backsidan som ja, praktiskt taget är omöjliga att bli av med i och med att man inte har så mycket picks och prospects att erbjuda för att, för att få någon att ta på sig kontrakten? Hur, hur skulle en rebuild kunna gå till i, I praktiken, David? Nej, det är ju jättesvårt som du säger där. Då har vi sett också vad Capes är värt och dels åldern på de här spelarna och den lön de sitter på så är det ju, ja, man skulle ju som du, som du är inne på det, man skulle ju behöva ge upp draftval också och krydda på det viset och det, det är ju det motsatta man vill göra i så fall för att kunna bygga om och, och satsa på sikt. Att det är ju svårt, det inser mm. jag med, så att klurigt läge. Jag menar, de spelarna man har i truppen som skulle ge värde ja, men sånt som en Evander Kane, nu har han mycket problem vid sidan av isen. Det finns ju, de har ju några sådana spelare som skulle ge ett utbyte men, men de vill man ju samtidigt ha i laget. Så att man är i en svår situation eh, hur man ska lösa det här. Jag har inget bra svar faktiskt just nu. Eh, men, eh, så att det är ett klurigt läge. Men, men de spelarna man tar in, eh, de, de free agents som man tar in är ju ganska osexiga. Inget ont om Cogliano, men det känns verkligen som en sån hockeyarbetare som varken är till eller från Nick Bonino, samma sak. Där tänker jag att de signingarna hade man faktiskt kunnat hitta någonting lite mer spännande. Men det är klart, det är kanske inte är helt lätt att locka spelare till, till klubben heller nu, trots klimatet i Kalifornien. Så, så, så kanske det är lite svårare med tanke på att vart laget är på väg. Mm. Ja, men det ligger nog någonting i det, helt klart. Vi får se, man har ju ändå en del fina namn och det är ju en division som på pappret är den svagaste skulle jag vilja säga. Så skulle inte vilja helt räkna bort San Jose från, från en slutspelsplats nästa år. Men en utmanare är man ju definitivt inte på långa vägar. Så ja, man har väl ingen nytta av att gå till slutspel egentligen på, på det sättet. Om vi förflyttar oss lite söderut i Kalifornien så kommer vi till Los Angeles Kings som var ett snäpp upp i totaltabellen och där har man gjort lite signings i veckan. Man har skrivit ett kontrakt med Trevor Moore, två år, 1,875 miljoner dollar. En av de stora fiskarna på marknaden var Philip Dano, han hamnade i Los Angeles, sex år, 5,5 miljoner dollar. Man skrev ett kontrakt med Alexander Edler, ettårskontrakt, 3,5 miljoner dollar. Andreas Atanisiu fick ett nytt ettårskontrakt, 2,7 miljoner dollar. Och Elias Andersson får en ny chans med ett ettårskontrakt, 874 000. Eh, vad säger du om det här David? Eh, blev du förvånad över att Dano hamnade I, I Los Angeles Kings? Och vad tycker du om övriga moves? Jag tycker det känns spännande här ändå. Dano gick ju ganska intensiva rykten om att han kanske skulle hamna just i Los Angeles. Så att på så sätt är jag inte överraskad. Och ja, man har ju redan en skicklig tvåvägscenter i Anse Kåpitar. Men här får man ju ändå en, en, en spelare som kan frigöra kanske mer offensivt utrymme till Anse Kåpitar. För han har ju de verktyg i sin låda också. Dano är ju en, en, har visat sig vara en, något av en mästare i det defensiva centerspelet så att på så sätt kan ju de komplettera varandra väldigt bra ser jag framför mig så att där får man två ansvarstagande centra som kommer kunna göra stor skillnad tillsammans så det är en bra signing tycker jag, även om kontraktet är ganska tungt sett i vad det nå är för typ av spelare så, så tycker jag ändå att det är okej okay. så att jag gillar ändå det man har gjort här, Arvidsson som kommer in just sen tidigare kommer ju också vara en injektion på ytterförvarsplats där man har varit ganska, ganska tunn tidigare så att 
Jag tycker det är så spännande i kombination med de unga namnen som är på väg upp så, så tycker jag att Los Angeles kan vara något på spåren här i en, i en, i en lite snabbare rebuild än vad sin Kalifornien-granne som vi pratade om alldeles nyss. Mm. Om jag får utmana dig lite grann där på Philip Dano-kontraktet David, dels från Kings sida men framförallt från Danos sida så det man hörde var ju att han var inte intresserad av att tredje center i... Uh i Montreal utan han ville ha en större roll och nu går han till Los Angeles Kings som har ansikåpet där är ju ohotad etta men i övrigt så har man ju kanske ligans absolut mest spännande center sida på talangsidan åtminstone med Quinton Byfield och Gabe Villardi och flera andra också så han har skrivit ett sexårskontrakt här och jag ser ingen annan vägen att Philip Dano Kommer att vara en bottom six center i Kings. Kanske redan i år men om inte annat så sent som nästa år. På det sättet så känns det lite konstigt ändå. Men kan det vara så David att det här var helt enkelt var det fetaste kontraktet han fick. Eller tror att han ser sig själv som en mer talangfull och skicklig spelare än say, Quinton Byfield och Gabe Villardi och sådana. Jag tror att det här var det bästa kontraktet som han fick. Så, så enkelt kan det nog faktiskt vara. Sen de talangerna du nämnde där är ju de är inte redo i år men, men absolut att de har ju en helt annan offensiv potential än vad Dano har. Så att som du är inne på där om ett, två år så sa jag också kanske svårt att han kommer att kunna axla en, hålla, 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 hålla dem stången på en andra centerposition. Det, det kan bli svårt så att det här var nog helt enkelt att han tog det bästa erbjudandet och att han tycker att det känns spännande tror jag att vara med på den här resan som, som Rosenlesan och gör uppåt i tabellen vad man kan anta så det, det tror jag lockade också. Mm. Vad säger du då om det som har hänt kring Kings här Eken? Spännande eller Jesp? Nej, väldigt spännande och, och, och bra namn och det är väl egentligen Dano-kontraktet som är lite halvtveksam, både eh, längden och kapiten eh, som blev, om man, vad man nu tänker sig honom. Eh, edler, ett år, eh, bra, rutinerad, många matcher under bältet till en ganska ja, orutinerad backsida som är på väg uppåt och väldigt spännande bortsett från... Eh, Doughty såklart eh, Anthony Sio, inte så jättedyrt kontrakt Han kan lite visa Liksom eh, ja, Det får bära eller brista men det är ingen chansning Liksom utan ja, man, man har utrymmet Och, och gör det Men, men det, är, det är just Dano-kontraktet som är väldigt tveksam till Du har ju ännu fler namn Du har ju Turcot som också är center Så att eh, mm. eh, ja. ja precis, de har ju en väldigt väldigt spännande Centersida här eh, eh. Som ska komma upp Sen behöver de inte stressa dem såklart, men om sex år så kan det här, ja, man vill inte betala fem och en halv miljon för en, för en tredje, fjärde center. Eller femte. Att, ja, eller femte. Så att, mm. ja, det, det kan, kan komma att byta dem i arslet om, om ett par år tyvärr. Mm. Kan säkert bli så att någon av de här centrarna kan, kan spela vinge också om det är så, men ja, lite, lite konstigt tycker jag. Om jag gör så här att jag jämför Filip Dano lite med Marcus Kryger, David, tycker du att jag är fräck i så fall mot Dano eller är det en rättvis jämförelse skulle du säga? Ja, inget om någon Kryger men jag tycker att Dano har visat kanske lite mer offensiv sprängkraft på en nivå. Kryger var ju en, en, en väldigt potent offensiv spelare på 
på europeiska rinkar men visade ju faktiskt om vi ska helt krasa aldrig där på en nivå ju. Det tycker jag att Dano har gjort i alla fall bitvis under sin karriär att han har lite, lite mer udd offensivt sett så att ja jag tycker att Dano har, har mer verktyg kanske än vad Kryger någonsin faktiskt var kapabel till på, på NHL-nivå just men, men som du säger det, det är mycket pengar på en, på en spelare som har ändå en En, en hyfsat begränsad uppsida offensivt sett så att, däremot så har han fått väldigt mycket cred framförallt av motståndare också nu under de senaste slutspelen att han har varit en, en jävel att möta så att det är ju mycket värt också såklart och de talangerna som man sitter på på centerposition det är ju inte omöjligt heller att man att man vill investera i Dano och att man ser att man kanske kommer flippa någon av dem, man kommer ju kunna få något väldigt bra utbyte också för att kanske då stärka en ytterförvarsplats eller så, så att det får vi också se vad som händer för man borde ha en plan och en tanke med den här signingen rimligen mm. Okej, okay, jag, jag lägger mig platt då, han har väl en, en ytterligare en liten dimension i sitt spel än vad Marcus Kryger hade, en fast eh, våran vän från Tungeska säkert har en förkärlek för Krygisa på åtminstone <laughs> Men vi hoppar vidare till ett snäpp upp i tabellen och då kommer vi till Vancouver Canucks och där har det hänt mycket i veckan, även veckorna innan som vi minns. Men man fick ett tredje rundsval 2022 för att skeppa Nate Schmidt, man bytte till sig Spencer Martins kontrakt för ja, ingenting heller så... När det kommer till själva kontraktskrivandet har det varit lite mer action. Conor Garland som kom tidigare i trade har fått ett femårskontrakt värt 4,95 miljoner dollar per säsong. Travis Hamonic ett tvåårskontrakt, 3 miljoner dollar per säsong. Man har hittat en veteran backup till, till eh, nu mycket namn i, I huvudet här. Tatsudemko. Tatsudemko i Jaroslav Halak som har fått ett ettårskontrakt, 1,5 miljoner dollar. Känns tryggt faktiskt. Sen så skriver man två år med Luke Chen. 850 000. Nick Petan ett år. 750 000. Man skriver ett nytt kontrakt med Brandon Sutter. Ett år. 1,125 miljoner dollar. Tucker Poolman. Fyra år. 2,5 miljoner dollar. Vad hände där? Brad Hunt fick ett ettårskontrakt. 800 000. Justin Dowlin. Två år. 750 000. Brady Keeper. Två år. 763 000. Mycket händer i Vancouver. Vad säger du Eken om, om deras offseason så här långt? Ja men väldigt spännande skulle jag säga. Eh, vi får se om det bär eller brister. Nu sitter de kanske lite tajt till med, med både Elias Pettersson och Queen, Queen Hughes. Eh, så det ryktas ju kanske om en offersheet där. Men vi får se om de har haft ett högt spel eller om de eh, lyckas rå hem det här. Men... Jag tycker att spelarna som de har signat passar ganska bra in i lagbygget och de kompletterar det, det de har ganska bra. Conor Garland är, såg vi förra säsongen är riktigt, riktigt bra. Jag tycker att han är en väldigt bra fit. Det känns som att han passar med sin spelstil så som Vancouver spelar. Mm. Och sen så tycker jag att Halak-signingen är väldigt bra. De får in ett väldigt billigt kontrakt som är bakom Demko som, som vi såg i Boston. Att han, han kan gå in och spela matcher och göra det väldigt, väldigt bra. Mm. Så att få honom så billigt är väldigt, väldigt snyggt gjort faktiskt. Ja, det håller jag med om. Vad säger du David om den här äh, hektiska offseason som Vancouver har gjort hittills? 
Ja, men jag tycker det känns, det känns bra. Eh, Conor Garland berörde vi ju även i förra avsnittet. Det tycker jag känns som en väldigt intressant signing som Eken är inne på där. Han kommer passa bra in i, I, I ytterfårars plats där i den här offensiva miljön som man offensiva lekkamraterna som kommer ha eh, till skillnad från den, det spelset som Arizona hade. Så det känns jättespännande att se vad han kan uträtta. Eh, sen mm. är det ju, får vi se då, OEL som vi pratade också om, vad, vad han kommer in i för roll här. Eh, de tror ju onekligen väldigt mycket på honom så att han kommer nog få matchas tungt och få se ja, hur de han har väl till och med det. uttalat sig att han är, han är deras givna första ja. back nu. Precis. Trots att man det... har Queen Juicy eller ja. det är ändå anmärkningsvärt eller vad säger du? Ja, det är det verkligen. men det är väl också man kanske vill också alltså, även utåt boosta Olivers självförtroende som ju han också uttalat sig i i media om att det har varit ganska stukat efter den Ja, det var ganska tydligt även, även i offentlighetens ljus att han har varit på väg bort och att Arizona har velat ha bort honom. Så att jag tror att det finns en sån tanke också av att man, man vill visa både internt och externt att Oliver är en spelare man tror på och man gillar väldigt mycket för att på så sätt få han att känna sig trygg och duktig helt enkelt. Så att så kan det vara. Men, och, men han kommer ju också... Det vill ju till att han klarar av den pressen som också kommer bli på honom. För det kommer han ju ha utifrån den kravbilden. Så att, ja, det blir en intressant story att följa. Och det känns ju också väldigt viktigt att han kan leva upp till den. Så att, sen har man gjort lite breddförstärkning på backplats också utöver det. Polman som du nämnde, klart lite suspekt kontrakt måste jag säga faktiskt. Det är ju en, ändå en, någon form av nobody som ändå har, ja, har gjort det helt okej okay i Winnipegs laguppställning. Men, men mm. det är ju en backsida som vi också har kritiserat för att vara bland de mer ihåliga och han var ju inte en topp top två, topp tre back där så att den är lite skum och suspekt framförallt längden som du var inne på Patrik mm. Men eh, David, vad tror du om eh, taktiken här man har valt? Hur kommer det sig att man inte börjar med att göra klart med sina viktigaste spelare Elias Pettersson och Quinn Hughes hur, hur går tankarna där egentligen? Jag känner mig lite konfunderad Har du, någon, har du någon idé? Ja, det känns konstigt. Så att antingen är man väldigt säker på sin sak. Man, man vet att ja, men vi kommer att kunna sluta ett avtal som vi kommer kunna göra på det här sättet. Det känns som man nästan borde ha så. För att annars känns det ju väldigt skumt att man har, att man har fyllt på, fyllt på, fyllt på. Utan att... <laughs> man kan ju inte glömma bort att man har de här två signingarna kvar inom stationstecken. <laughs> det, det... De bara, fan, nu är vi klara. Ah. <laughs> ah, vi har de här två också. Mm. Även om Jim Benning har fått mycket kritik så tror jag inte riktigt att han är där IQ-mässigt så låg nivå. Det hoppas jag inte. Då, då blir jag lite rädd. Men, men det hoppas jag och tror inte att han är på den nivån i alla fall. Mm. Så att jag, jag antar att man har en, en tanke här och man kanske också har har en bra positiv dialog med de här två spelarna, något annat vore väldigt konstigt faktiskt Ja, men om man kollar på Cap Friendly nu, som det ser ut nu så har man 14 miljoner dollar i Cap Space och om vi inte snackar ett brokontrakt här på de här två spelarna, Eken så borde ju inte 14 miljoner räcka, eller hur? Nej, det är verkligen inte De har ju visat sig vara toppelit och det är väl egentligen de här två spelarna ja, och Demko då kanske som kommer vara franchise-spelarna för Vancouver framöver. Mm. 
Han har inte heller skrivit kontrakt med Jason Dickinson eller Ole Jolevi. Men det vet jag inte om man har för avsikt att göra heller. Vad, vad tror du David? Du var inne på att du tänkte att de ändå hade en, en bra dialog här med, med spelarna. Men med tanke på det utrymmet man har på Capen just nu så måste det väl ändå vara brokontrakt i så fall va? Ja, det känns ju nästan så. Det är som du säger, ett, ett långt kontrakt med de här två särskilt. Om vi tittar på som Queen Hughes var de här andra backtalangen om man nu kan kategorisera de som har ändå lite mer rutin under bältet men en sån som Sekorenski som fick det här kontraktet som vi nu såg pratade om alldeles nyss. Jag säger att Queen Hughes, jag menar han är ju inte, visst han har, han har färre NHL-säsonger under bältet men Jag ser inte att han har en, en, en sämre framtid än vad, än vad Wierenski har i det här läget. Ska han då ha det kontraktet nu, det, då blir det ju Elias Pettersson. Det, det finns inte på kartan att han ska få plats i så fall. Så att, nej, här, här kan vi nog se att det borde handla om brokontrakt i det här fallet. Mm. Lämnar Vancouver och hoppar upp ett snäpp i tabellen. Då hittar vi åtta Senators. De har varit relativt stilt under veckan som har gått här i alla fall. Man gjorde en trade med Vegas när man fick Nick Holden och ett tredje val nästa år för att skicka Evgeny Dadonov i motsatt riktning som inte hade någon successäsong får man säga i åtta av förra året. Man skrev ett kontrakt med Michael Del Soro, en back som känns som att han har varit i nästan alla klubbar nu här snart. Han fick ett tvåårskontrakt med 1,75 miljoner dollar och Michael Del Soro är en sån här back som oftast är rätt bra faktiskt. Inte någon toppback såklart men men ändå rätt bra. Vad säger du om det här David? Rätt rätt lugnt och det ligger väl i linje med Ottavas utvecklingsplan eller? Ja, det tycker jag. Man, man kommer utvecklas och växa internt framförallt som jag ser det under kommande säsongen. Och det ska bli spännande med de här signingen och det som har hänt på Freedom-marknaden är ju... Ja, det, är, det är inte något större egentligen att, att kommentera. Så det, det är vad det är helt enkelt. Dadonov var ju lite av en besvikelse kanske då förra säsongen så att, och hade ju ett ganska stort kontrakt. Så att där gjorde man ändå bra tycker jag att man... Man, man kunde få iväg det med tanke på hans som sagt kontrakt och hans ändå spel förra säsongen så att den traden tycker jag ändå är okej okay att man, man får ut det värdet mm. Vill du tillägga någonting kring åtta Senators här Eken? Nej, de har haft en ganska, ganska lugn offseason så att det, det, vi går vidare Som sig bör <laughs> Ytterligare ett snäpp upp i tabellen där hit Där vi en klubb som har varit aktiv under hela offseason här, inte bara förra veckan. Det är Arizona Coyotes. De har tradat till sig Anton Strålman faktiskt, den svenska veteranbacken. Vladislav Koljasjonok och ett andra val 2024 för att ja, bara skicka ett sjundeval 2023 för. Man tog på sig lön där helt enkelt i form av strålman och fick lite picks och prospects för det. Och sen så skickar man ju iväg Darcy Kemper till Colorado för det fick man riktigt fin talang i Connor Timmons. Man fick utöver det ett första val 2022 som ju förmodligen kommer vara ett ganska sent första val ska vi ju säga då. Och sen ett conditional tredje val 2024 för att skeppa Darcy Kemper. Man har skrivit lite kontrakt också. Dimitri Jaskin gör comeback i NHL. Han har haft fantastiska säsonger i KHL. Han fick ett ettårskontrakt värt 3,2 miljoner dollar. 
Han skrev ett år med Ryan Dzingel på 1,1 miljon dollar. Tidigare veteranbacken i klubben Alex Goligoski fick ytterligare ett år. 5,5 miljoner i cap hit och man fixade en ja, veteranmålvakt får vi kalla honom i det här skedet av sin karriär. Carter Hatton fick ett ettårskontrakt på league minimum 750 000. Vad säger du om det här och Ekin? Känns det mestadels positivt eller känns det negativt det som har hänt? Alltså, jag tycker att det är lite berst. De, de har ju skeppat ganska mycket och, och egentligen bara tagit emot för mycket kontrakt. Men fan, är det en rebuild igen fast de inte liksom har kommit upp till någon slutspelsnivå? Alltså, jag, jag har svårt, svårt att se, se att de ska kunna prestera något vettigt med den här truppen som de har. Men ja, trött målvaktsida här. Och ja... Det är en del chansningar och lite namn som inte har gjort några jättesplash i The Single. Han har ju försökt att komma utanför åtta och inte gjort det så himla fantastiskt. Men äh, lite trött off-season för Arizona faktiskt. Mm. Man har fått ganska bra framtidsutbyte i alla fall för att ta på sig kontrakt och skicka Darcy Kemp och sådär. Eller hur känner du kring det David? Jo men det tycker jag man har gjort bra. Eh, sett till det och sett till framtid så har man gjort det bra med de affärerna. Sen, sen det lag man kommer ställa på isen nu nästkommande säsong är ju betydligt sämre än det lag man hade förra säsongen. Det, det är utan tvekan så det är tunga tapp alltså. En sån som Conor Garland var ju en, en riktig injektion och även på målvaktssidan så är det ju en, en grav försvagning skulle man faktiskt kunna säga. Eh, så att, eh, du tror inte att eh, Louis Eriksson kommer att kliva in och, och sätta skåpet på plats eller? Ja, Andrew Ladd, Louis Eriksson och så har vi Jay Beagle i mitten där. Det, det känns som en bra första linje. Första kedja. Mm. Nej, det är ju ja. det är mossigt, helt klart. Ja, men det är väl, alltså Eken var inne och frågade sig själv om det var en rebuild, men det är det väl definitivt det vi ser i Arizona här, va? Ja, helt klart. Det är det ju. Så att, och det där känns ju väldigt trist. Alltså, man hade ju mycket spännande på gång här kändes det som äntligen och så bara faller det ihop igen. Så det är ju... Jätte, jättetråkigt. Alltså det här... Arizona har ju också haft problem med intresse, tänker jag. Och det har varit så mycket snack om det, att det kan vara en flytt på gång. Och nu är man här igen med ett lag som inte kommer gå till slutspel. Det är svårt mm. att skapa ett intresse, tänker jag, där också. När det är dåliga lag, säsong efter säsong efter säsong. Så att, ja, är det något, någon organisation som kommer få se flytta här närmsta 5-10 åren så känns det som Arizona ligger tyvärr nära till hands där. Ja. ja, jag håller med. Det känns, det känns kanske inte så uppfriskande med ytterligare en ny start än fast många av grejerna man har gjort ändå är positiva med tanke på framtiden. Men klättrar vi upp ett snäpp i tabellen så kommer vi till Chicago Blackhawks som också har varit rätt aktiva här dels under veckan men även innan det som vi redan varit inne på. Men det som har hänt under veckan här det är att man har bytt till sig Mark-André Fleury från Vegas. Tagit på sig hans kontrakt helt enkelt och skickat Mikael Hackarainen i, I utbyte som förmodligen är ett kontrakt mest skulle jag gissa på. Man har också tagit på sig Tyler Johnson-kontraktet som alla förstod skulle försvinna från Tampa Bay. 
Och utöver det fick man ett andra val 2023. Man skickade Brent Seabrooks kontrakt i motsatt riktning men Brent Seabrook är ju hockeyinvalid så han kommer inte att spela för Tampa Bay. Man fick ett tredje rundsvar för att släppa Nikita Sadorov utöver det. Man har gjort lite signingar i veckan här. Dels har man signat Adam Gaudet på ett år, 998 000 och Joar Kaira på två år, 975 000. Framförallt så har man då förlängt Seth Jones som man tradade till sig dyrt tidigare som vi redan har pratat om. Då. Han fick ett åttaårskontrakt som kickar in efter nästa säsong. Alltså nio år kommer vi se Seth Jones i Chicago om man spelar hela kontraktet och han fick värde på det. 9,5 miljoner dollar per år i cap hit. Så ett, ett så kallat monsterkontrakt helt enkelt. Eh, David, vad har du för tanke kring det här? Nej, Chicago visar att man vill någonting. Att man vill, vill göra någonting med sin bestående kärna som ju fortfarande kanske har några säsonger. Och ja, alla de förändringar man gör tyder ju på att man, man vill göra Någonting i alla fall. Så att en tydlig markering från Chicagos sida. Och ja, kontraktet på Seth Jones är ju tungt, absolut och långt. Så att det får vi se om han kan leva upp till det över den långa tiden som det är. Men ja, vi har ju sett andra, många andra backkontrakt, tunga backkontrakt också delas ut. Så att det är väl, ja, om man ser ljuset av det så tycker jag att det är okej okay ändå eh, sett i den, den prisnivå som faktiskt har etablerats. Kanske då tack vare det här kontraktet ska ju sägas också. Eh, så att eh, ja, det, men ändå intressant tycker jag i de dragen man har gjort. Eh, Chicago är ett sånt lag som vi Sina säsongerna man, man, har, man har inte vetat riktigt. Det känns som att de har velat lite vart de är på väg. Nu gör man i alla fall en tydlig riktning. Så det tycker jag är intressant. Sen får vi se då som sagt vart... Taves är ju lite osäker såklart vart hans säsong kommer vara nu när han har varit borta en hel säsong i, I den åldern. Men, men Patrick Kane är ju, är ju fortfarande Patrick Kane en, någon form av Benjamin Button på, på skridskor. Så att, han kommer kunna leda, leda laget kommande säsong också så att... Jag gillar ändå det man har gjort här, även om det är, det är stora moves och som man har gjort så gillar jag ändå det jag ser här. Ja, Eken, det var ju lite kanske vi ska säga kontroverser här kring Mark-André Fleury-traden till Chicago. Vill du ge oss en liten recap på vad det var som hände och hur det slutade till slut? Nej, men, men egentligen så, så det här var ju den största överraskningen egentligen att... Eh, Flera andra namn liksom stack var, var ju någonstans vad man förväntade i. Men sen det kom här en väldigt liksom, blixt från klar himmel när helt plötsligt meddelande att eh, Fleury från Vegas tradades till Chicago mot Hackarainen. Eh, och det som var kontroversen då var ju att eh, det ryktades då om att han skulle sluta spela eh, om han blev bortbytt. Men nu har han ju meddelat att han kommer att spela, vilket är kul för, för oss hockeyfantaster att få Fleury som fortsätter spela. Mm. Jag sitter och funderar lite, kan det här vara den bästa målvakten i Chicago sedan Belfors tider? Jag gillade ju Corey Crawford. Jag tyckte att han var gravt underskattad faktiskt. Men Mark-André Fleury är ju regerande för sina trofevinnare och där har ju Corey Crawford aldrig varit närheten av att Och stoltsera med en sån titel eller utnämning. Men det som Fleury var besviken över här också var att han fick inte veta från klubben, enligt honom i alla fall, att han hade blivit bortbytt. Och förra veckan så pratade vi en hel del om hur de här insidersreporterna jobbar som det är nu 
Man visste ju om alla valen som, som Seattle skulle göra innan, innan själva expansionsdraften gick av stapeln. Men tror du, Eken, att det är ovanligt att som Mark André Fleury att först få reda på på Twitter att man har blivit bortbytt nu när det går så jäkla snabbt liksom för de här insiders och, och få reda på allting? Eller, eller tror du att det är ganska vanligt men att eh, Fleury's agent Alan Walsh liksom ville bara göra en sista stöt mot Vegas här när, när han blev bortbytt? Va, vad tror du? Nej, jag tror att det måste vara väldigt ovanligt. Det känns som att de har ganska bra kontrakt och att de brukar ringa man har ju hört spelare som har blivit bortträdare att de, även om de får ett kort samtal bara så, så brukar de ändå få ett samtal och säga ja, oh, nu har jag blivit bortryckt, de kommer meddela dig ta kontakt med dig hej då, typ så att, mm. jag tror inte det och, och Vegas själva har ju gått ut och sagt att de har haft kontinuerlig kontakt och, och meddelat så att Eh, ja, ja, nej, jag tror ändå Walsh har ju varit ute och svingat förut Ganska friskt Så att, eh, man får nog ta det med en nypa salt Håller du med om det David Att man ska ta eh, Alan Walsh eh, Kritik med en nypa salt Ja, det ska man han, Det känns som att han söker Söker kontroversen ganska ofta Det vi sett många exempel på Så att, nej, det får vi nog anta att det är Lite salt inblandat Mm Jag vill bara fråga innan vi hoppar vidare på nästa lag i tabellen här. Tyler Johnson i en ny miljö. Jag är lite spänd ändå på att se hur, hur det kan gå. Vad tror du David? Att eh, vi kan få se en liten revival här eller har Tyler Johnson liksom tappat det han var för 5-6 år sedan? Ja men det är ändå lite spännande, det tycker jag. Han matchade ju ganska sparsamt i slutspelet och även under ja, delar av säsongen. Så att här kommer han ju få en, en, en större roll, vad vi kan anta. Sen har han haft en bra miljö, det går inte att säga något annat i Tampa. Men han kommer få kanske större möjlighet till, till mer istid här. Så att ur den aspekten känns det ju spännande. Han är ju inte lastgammal ändå så att... Det ska bli kul att få se honom i ny miljö han, Det kan också bli en nytanning för honom Han har varit ändå också ganska Det har varit också ganska tydligt att, att han ska Trädas bort så att det, Att ha den stämpeln på sig måste ju också vara Ganska tungt och tufft mentalt Att bära tänka så att här kan han ju släppa ner Axlarna lite grann och spela kanske lite mer avslappnat Och inte vara det svarta fåret Lite som han har varit faktiskt i Tampa som det har pratats om Att han måste vi bli av med Och det har man ju försökt med på olika sätt också Så att mm. jag tror det är väldigt skönt För honom att komma till en ny miljö så att Rent mentalt så kan det nog göra mycket och det kan ju göra positivt för hans prestationer på isen också. Ja, vi håller tummarna. Han verkar vara en härlig personlighet i alla fall, helt klart. Det tycker jag man, man märkte på John Cooper under slutspelet här också. Han blev ju väldigt glad när Tyler Johnson gjorde mål och sådär. Så, och han förstod ju också att det var sista natten med Tyler Johnson eller om man skulle säga sista natten med gänget. Så ja, det ska bli kul tycker jag ändå att se honom i en ny miljö. Om vi hoppar upp ett snäpp till i tabellen då hittar vi Calgary Flames som eh, i veckan inte har gjort jättemycket men det man har gjort är att man har bytt till sig Nikita Sadoro som vi precis nämnde då från Chicago för ett tredje val och en målvakts backup kanske eller eh, tredje målvakt vi får se Dan Vladar för ett tredje val 2022. Man har skrivit kontrakt med Trevor Lewis ett år, 800 000 och sen det fetaste kontraktet då som man har skrivit den här offseason är med Blake Coleman, dubbla Stanley Cup-vinnaren. Sexårskontrakt, 4,9 miljoner dollar. Eken, vad tycker du om Calgarys drag i veckan? 
Ja, lite dumdristigt måste jag säga. Jag tycker man betalade graft över pris för Coleman och dessutom sex år. De är långt ifrån att vara någon utmanare och behöver den typen av spelare. Så att, ja, 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 de kanske ser någonting som inte jag ser i honom men... Nej, lite dumdristigt får jag väl sammanfatta Calgarys eh, vecka. Mm. Jag har två följdfrågor på Coleman-kontraktet, Eken. Mm. Eh, först, eh, hur mycket dyrare tror du att ett kontrakt blir med en spelare som precis har vunnit två raka kupper, oavsett hur inblandad man har varit i det eller inte? Ja, det är ju där grejen är och det känns som att han har blivit hypad just för att de plockade in honom inför på trade deadline inför förra årets slutspel och ja, tog två i rad så att jag tror att det där har du hela grejen hade de inte vunnit de här så, så hade han ja, tre kanske två och en halv mm. ja, jag håller med, jag tycker det här kontraktet är riktigt, riktigt dåligt faktiskt, och sen en till fråga om honom där, vi har ju fått höra ändå en hel del under säsongen att Matthew Kurchak har varit besviken på sina lagkamrater. Lagkamraterna har varit besvikna på honom för att de tycker att han, han utsätter sig för situationer som de inte ska behöva stå upp för och så vidare och så vidare. Skulle det, om jag har en halv foliehatt på mig här Eken, kunna vara så att man vill se om Blake Coleman kan gå in och med, med, med någon form av rivigt spel liksom kunna vara en ersättare för... Matthew Kurchak och sen byta bort Kurchak som man faktiskt skulle kunna få ett väldigt väldigt fint utbyte för eller tror du bara att man var sugna på Coleman helt enkelt? Jag, jag hoppas att de är sugna på Coleman skulle de skeppa eller tänka att de ska ersätta Kurchak med Coleman då, då är de ute på djupt vatten men ja, ja det blir ju en poor mans <laughs> Kurchak helt klart men man skulle väl ändå kunna få ett väldigt fint utbyte för honom om man nu valde att gå skilda vägar, eller vad tror du? Ja, det, det tror jag definitivt. Och det har ju ryktats ganska mycket om den här kåren i Calgary, att de ska skeppas iväg. Alltså, Bennett ryktades ju ganska länge om innan han blev skickad. Goudreau har ju ryktats om väldigt, väldigt länge. Och till och med Bennett har ju ryktats också. Så att det, det är en, många rykten i den här kåren som, som Calgary har. Mm, verkligen. Vad säger du David om det som har hänt i, I veckan här i Calgary? Jag tycker det är ju, det visar tydligt att det är Daryl Sattru som styr, eh, eller har väl ett, ett, ett stort finger med i spelet i de drag som, som Calgary gör här. Det är Grit som kommer in och Coleman passar ju perfekt in i den profilen som, som man vill bygga laget och på det sättet man vill bygga laget och det gör ju även Tetschak där tänker jag så att eh, han borde ju vara en Daryl Sattru-spelare sett till att han har den här agitator-grejen i sig. Så att det känns som att man kommer bygga laget på det viset nu. Det kommer vara ett, ett fysiskt tungt spelande lag och det är en hockey man, man vill spela och det är så lagbygget kommer att bygga sig nu. Det, det är alldeles tydligt att det kommer vara så. Så att man kommer få slå underifrån för jag ser ju inte att man har Man har ju inte riktigt spetskompetensen så på det sättet är det ju en, en bra satsning och liksom rätt identifierat att okej okay, vi har inte Vi har inte talangen nog kanske för att och spetsen nog för att, för att vinna matcherna på det sättet utan då får vi hitta en annan väg. Så att det blir bra att identifiera det på det viset men, men alldeles för stort kontrakt i Coleman definitivt. Det, det är han inte värd sett till vad han presterar under en, under en hel säsong och längden är också ganska skrämlig. Han är ju ändå 
inte purung så att sex år och en power forward som ändå kan, han kan kategoriseras som visst han har en bra skridskåkning och sådär men nej det kommer inte åldras bra det har jag svårt att se faktiskt. Mm. Jag har ju ganska länge varit väldigt kritisk till Calgarys möjligheter att komma någonstans med det här laget. Det har vi pratat om i podden flera gånger förut och äh, jag kan säga att det här är det som allt som Calgary har gjort här under offseason får mig absolut inte att ändra den uppfattningen. Jag tror inte att man blir bättre utan, utan Mark Giordano till exempel och äh, de här kontrakten är... Nej, Calgary känns, det är inte ett av mina go-to-lag när jag ska välja match på natten och nästa säsong. Det kan jag lova. Det känns nästan som att, ja, kanske Kachak, men utöver Kachak så tycker jag nästan Elias Lindholm är liksom ryggraden i det här laget som, som står upp för någonting bra och som är definitivt tycker jag är både bättre och viktigare än Sean Monahan som, ja, som ja, känns menlös mer eller mindre. Vi hoppar vidare istället till ett annat orange lag, lite mörkare ton. Philadelphia Flyers låg snäppet ovanför Calgary i tabellen och där har ju det mesta hänt innan den här veckan så det har vi redan pratat om. Men det som har hänt under veckan här eller åtminstone nästan, det var ju den här traden när man bytte bort Jakob Voracek och tog in Cam Atkinson istället. Och sen så har man skrivit några kontrakt här i veckan, mer eller mindre ögon Bryns höjande. Samuel Moran fick ett nytt ettårskontrakt på league minimum, 750 000. Keith Yandel skrev ett billigt kontrakt för att komma till Philadelphia ett år på 900 000. Känns lite spännande med tanke på powerplay och så tycker jag. Sen så har man då valt att ge Martin Jones rollen att vara mentor eller äldre backup till Carter Hart här kommande år som det ser ut just nu i alla fall. Han har fått ett ettårskontrakt värt två miljoner. Han har ju bevisat sig vara urusel innan. Vi får se om en ny miljö kan göra att han levererar finare siffror. Och Nate Thompson fick ett ettårskontrakt 800 000. Vad säger du David? Philadelphia, det, det har hänt mycket här under offseason. Den här veckan kanske inte har varit den mest händelserika, men vad tycker du om det som har hänt? Ja, men det, det har hänt mycket och det känns ju som att det blir en nystart här. Ser man det laget de sätter på isen så kommer det vara, man har förstärkt tycker jag helt klart. Så att jag gillar ändå, man har överbetalt här och var, Ristolainen, dealen var väl kanske lite skum som var inne på förra avsnittet, men Men det, det lag man kommer ha på, på benen här känns ju riktigt bra tycker jag. Framförallt backsidan känns ju klart förstärkt. Kitty Endel som du, som du nämner att få in honom på, på det kontraktet känns ju... Eh, det kan bli en jackpot. Eh, sen får vi se då. Eh, han har ju spelat under, under Villeneuve tidigare I, I New York och det gick ju så där Så att... Eh, nej förlåt, nu kanske jag blandar ihop här förresten. Jag kanske får klippa bort det här. Jo, han var... Villeneuve var i, I Precis, vi Rangers så. redan då. Mm, Precis, visst var det så. Jag var på att mixa ihop det. Men visst var det så. Han fick, där hamnade han ju i frysboxen under Vignå. Så att den känns ju lite skum att han, att han ser att han, att han vill tillbaka där. Men, men han kanske ser att han kan, har haft ett gott snack här helt enkelt med lagledningen. Och att han kommer få chansen. För att, och så sett känns det spännande. De har en jätteintressant backsida tycker jag. Och även Cam Atkinson som kommer in känns som att ja, han kan också få ett lyft i ny miljö. I en mer offensiv lagd miljö så känns det väldigt intressant. Så att... Jag gillar det lag som, som Philadelphia ställer på benen nästkommande säsong. Mm. Hur känner du då Eken? Känner du också positivt kring allt som har hänt här kring Flyers? Inte bara den här veckan utan totalt sett. 
Ja, men de, de har ju verkligen rört om i grytan. Eh, och det enda vi vet om Philadelphia är ju faktiskt att de varannat år tar sig ett slutspel. Så att det måste väl nästan gå bra i år. Mm. Eh, men men eh, vi, vi, om, vi, om vi bara kollar den gångna veckan, den signingen de har gjort så tycker jag att de har gjort det ganska bra. Alltså de har skrivit ganska billiga kontrakt på... Ja, men hyfsat bra spelare ändå. Jandel, du vet vad du får och för en väldigt billig peng. Martin Jones har ju väldigt, alltså ja, han är ingen första målvakt men du tar ju samtidigt ingen risk när du bara betalar de två miljoner. Så att, ja, och så får ja, risken man tar är väl att man, att man inte har en beprövad bra backup ifall Carter Hart inte skulle studsa tillbaka. Men tror du Eken att Philadelphia är helt säkra på att Carter Hart kommer att studsa tillbaka den här säsongen? Han var ju ur usel förra säsongen rent ut sagt. Jo men jag tror ändå att de, de tänker sig honom som, som ettan och det är det han ska vara. Så att eh, han, han underpresterade och det grövsta förra året och det, han kommer inte göra det år igen tror jag inte. Nej. Men David, håller du med om att det liksom, ska det bli slutspel då, då måste, oavsett hur mycket man har förstärkt laget i övrigt, men ska man gå till slutspel då måste Carter Hart studsa tillbaka jämfört med förra säsongen. Håller du med om det påståendet? Jo, definitivt. Men här kommer han ju få, jag tror att man kommer ha ett bättre försvarsspel med de här backförstärkningarna man har tagit in. Visst, Jandel är ju någon form av säkerhetsist bakåt, men i övrigt så tycker jag att det är, ju, det är ändå defensivt. Eh, ja, bra backar ändå Ristolarinen hans underliggande siffror till trots Så är han ändå en stabil pjäs eh, Ofta i alla fall Så att, eh, ja, jag, jag tror att han kommer ha något bättre försvarsspel Framför sig för det var ju bristfälligt Förra säsongen också ska vi komma ihåg mm. Ja vi får se Om eh, Philadelphia fortsätter Att vara en varannans säsongsklubb Då får vi se dem i slutspel helt enkelt Nästa lag i tabellen var de som förlorade Stanley Cup-finalen faktiskt, Montreal Canadiens och de har skrivit en hel del kontrakt i veckan här som, som jag kan säga att jag är lite frågande till i vissa fall. Mina varma känslor som jag hade för Montreal under slutspelet svalnade jag rejält under draften dessutom så det kan påverka hur jag ser på kontrakten också. Men hur som helst så förlängde man med Joel Armia som man har använt i fjärde kedjan framförallt. Fyra år, 3,4 miljoner dollar. Man skrev kontrakt med David Savard som var en sväng i Tampa Bay och vann en Stanley Cup. Fyra år, 3,5 miljoner dollar. Cedric Paquette, också tidigare Tampa Bay-spelare faktiskt. Ett år, 950 000. Sen så valde man att ge Mike Hoffman ett treårskontrakt värt 4,5 miljon. Chris Weidman, välkomnar vi tillbaka till NHL. Han han med att bli årets back tror jag i KHL faktiskt, lite förvånande. Han fick ett ettårskontrakt på league minimum, 750 000. Matthew Perrault. Kommer att spela för Montreal nästkommande år. Ett år, 950 000. Och man skrev ett ettårskontrakt också med Arthur i Lekonen. 2,3 miljoner. Vad säger du om Montreals vecka, David? Ja, det har hänt mycket. Och ja, tung tapp med Dano ändå tycker jag. Det känns som att han passade väldigt bra in just att vara den här den här ja, kittet någonstans på, på centerposition som visst han var inte den offensiva liksom, frontfiguren men han höll ihop det på ett väldigt föredomligt sätt på centerposition så där lämnar han ett tom, tomrum efter sig tycker jag eh, som man inte har lyckats ersätta <hör> faktiskt så att det, det, det är en försvagning eh, i övrigt de spelarna man tar in där så är det ju ja, 
Visst här var bra, bra kontrakt med sånt som Perrault en sånt som kan hoppa upp och ner i laguppställningen. Han har visat att det går in i Pegg under många år. Det kommer han kunna göra här också på ett, på ett okej sätt. Så det, det gillar jag. Sen Savard, ja det är väl vad det är. Kanske, han kanske också blir lite, inte ett så stort kontrakt men lite överbetalt kanske efter, efter framgången i Tampa ändå. Men, men ja, Hoffman får man in också på ytterförsposition men, men man hade ju velat ha in någon, någonting bättre på, på centerposition med tanke på tappet av Dano. Så där känns det som att det är faktiskt ett, ett, ändå ett litet hål. Eh, ungdomarna till trots som man har på offensiven där så, så känns det som att där hade man behövt få in någonting tycker jag. Mm. Vad säger du Eken om kontrakten som Montreal har skrivit här i veckan? Joel Armia som sagt har man ju nästan enbart använt i fjärde kedjan och ska man fortsätta göra det så vill jag påstå att 3,4 miljoner för fyra år är ett ganska dyrt kontrakt och David Savard hade ju väldigt lite att göra med Tampa Bay's Stanley Cup. Jag tycker att han eh, mera var en försvagning faktiskt till, till, till det laget om jag ska vara ärlig. Också fyra år och tre och en halv miljon. Och sen Hoffman, tre år, fyra och en halv. Vad säger du Eken? Jag tycker jag anar en liten ledande fråga här. Men, är det en men... lite, lite ledande <laughs> fråga kanske? Men, men jag håller med. Så som de har spelat laget så har det inte varit en tydlig fjärde kedja, tredje kedja. Utan de, de har ju matchat laget ganska jämnt. Men ska de ha... Ska de ha det så framöver också eller ska de ha en mer utpräglad första andra och lite mer grit längre ner så, så känns ju Joel Armia väldigt dyr och Savard, ja, han bidrar ju med någonting i fantasy men jag vet inte fan om han är så, så bra som 3,5 miljoner och de har ju även ganska brett ställt på backsidan också. Sen så en sån som Cedric Paquette tycker jag, 950, där, där är det väldigt bra. Han får ju ett år och liksom visar vad han kan. Mm. Hoffman kom ju från en ganska dålig säsong och fick väldigt mycket betalt på tre år tycker jag. Sen så kan ju den... Spela upp sen då får man säga under slutet av säsongen. Det började ju väldigt trögt men, men en okej okay avslutning då får man säga. Eller? Ja, ja, jo men det får man göra Men eh, här är ett sånt kontrakt som, som kan gå åt vilket håll som helst eh, 4,5 känns som att det, det är det här som du inte kommer i Antingen så gör mer för att man tror på honom verkligen mycket Eller som mindre för att han inte kommer lyckas Så att eh, när vi ser tillbaka på det här kontraktet Tror jag att man kommer vara missnöjd Antingen Hoffman eller eh, Montreal Ja, <laughs> det brukar vara antingen eller helt klart Vi hoppar upp ett snäpp i tabellen så kommer vi till Dallas Stars som ju missade slutspel fast man hade fler poäng än Montreal. Där har man skrivit lite kontrakt i veckan. Man knöt ju till sig Ryan Suter fyra år, 3,65 miljoner dollar per år. Kommer väl vara 40, lite drygt tror jag, 40 eller 41 tror jag när kontraktet går ut. Man tog in Braden Holtby som blev utköpt av Vancouver, ett år, två miljoner bra värde i det kontraktet spontant. Man skrev med Gianni Hackampä tacklingsmaskinen, tre år, en och en halv miljon dollar per säsong. Joel Kiviranta får två år på sig och visa vad han går för med 1,05 miljoner dollar i ersättning för besväret. Ja, Eken, vad säger du här? Suder Holtby. Jag tycker att det, är, det här är snygga kontrakt. De, de tar de här rejecten som ingen vill ha och signar dem väldigt billigt. Eh, om du hade sagt eh, inför förra årets eh, offseason att eh, 
Nästor kom vi signa Holtby på 2 miljoner så, så hade man nog tappat hakan för han kom ju från en väldigt bra säsong där. Eh, och eh, Suter var man ju lite förvånad ändå över att han blev utköpt eh, han <laughs> har ju ändå varit, ja han kanske inte levde upp till kontraktet men han har varit väldigt bra så att det, det här är nog en ganska bra förstärkning för, för Dallas skulle jag säga mm. David om vi backar bandet lite grann här till när Minnesota valde att köpa ut Ryan Suter eh, tror du inte att man skulle kunna ha fått ändå någonting för det vi ska komma ihåg är att Ryan Suter kommer ju belasta Minnesotas capit med, med ganska mycket framöver med hans utköp. Tror du inte att man skulle kunna byta bort honom utan att behövt betala lika mycket mot capen om man hade retainat halva lönen för det är ju inte riktigt halva men det är ju knappt halva lönen som man får här av Dallas eller, eller var det enda sättet tror du David? Ja, det är lite konstigt kan jag hålla med om. Det ryttades också om att det var ganska stort intresse av att få Soters signatur på ett kontrakt. Att det var många lag som jagade honom så att det känns ju som att det hade funnits ett intresse. Det känns lite, kanske lite förhastat då men att man, att man ville frigöra luft för den här offseasonen i Minnesota för att göra någon, någonting stort. Som att man blev nästan lite desperat att, att hitta en lösning här och nu. Så att ja men, 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 men man hade nog kunnat hitta en sån lösning Det, det, det känns det som men, mm. men vi får väl anta att Gerin Övervägde det och såg att det här var Det bästa att göra Men, men Soter är ju en intressant förstärkning Här i, I, ett, I ett Dallas En Dallas backuppställning som ser Väldigt bra ut tycker jag nu det, Där har man det väl förspänt med Klingberg och Heiskanen Som vi, jag tror kommer ha en mycket bättre säsong Och så Soter utöver det och, och lite andra Okej på på backplats. Ja, Lindell också. Så att, nej, den ser ju väldigt fin ut. Och Holtby är ju ett pangkontrakt, det tycker jag. Ja. Tro, när man väljer, även fast ett billigt kontrakt, men när man väljer att skriva en sån här ja, med ett kontrakt med ett sån här stort namn ändå, som ju ändå Braden Holtby är, tror det här visar på att Ben Bishop inte riktigt är på väg tillbaka, eller tror du bara att man tycker det är skönt att ha För, alltså en försäkring på målvaktssidan vad tror du David? Ja det där är ju lite spännande faktiskt eller hur man tänker där nu för att eh, vi såg en sån som Ottinger som var ju ändå kom in och gjorde det bra också bitvis när han fick chansen eh, hur, mm. hur ser man på honom nu eh, så att hur man, hur man värderar sina målvakter där, där blir det spännande att se om man har någon ytterligare rokad på gång framöver eller om man då ser som du säger att Bishop är eh, Ja, att, att hans kropp helt enkelt inte håller eh, Någonting känns som att det är görningen där För att annars hade man kanske inte gjort den här signingen För man har ju ganska många Man har många namn att laborera med där nu Ja, det finns ju ingen taxisquad nästa säsong Som vi såg i år Utan eh, om nu Bishop ska vara hel Och man har eh, Sjödobin i truppen också Och man vill skicka ner Braden Holtby Då är det Ravers som gäller Och med det här fina kontraktet och hans eh, renommé så känns det inte som att Braden Holtby kan passera Wavers va? Eller vad tror du David? Nej det kommer han nog inte göra. Ehm, så att, ja, det är inte omöjligt att vi kan få se kanske ytterligare någon, någon trade här med, med någon av de målet man har i sitt system och då inte då Holtby kanske. Ehm, det siktar sig kanske inte sagt här. Ehm, det känns lite som att det kommer hända någonting mer här. Ehm, det är min känsla faktiskt. Mm. Spontan fråga, spontant svar Eken. Kommer Dallas Stars att vara tillbaka på slutspelsplats nästa säsong, ja eller nej? Ja. 
Härligt. Då gratulerar vi Dallas för det. Eh, hoppar upp ett snäpp till så är det ytterligare en klubb som missade slutspel fast man hade fler poäng än Montreal. New York Rangers. Där det också har hänt en del tidigare. Men i veckan har det varit relativt lugnt. Det stora som hände var ju att man tradade till sig Ryan Reeves för ett tredje rundsval 2022. Man valde också att förlänga Reeves kontrakt som... Ja, han har ett år kvar på kontraktet men han förlängde med ett år till på samma capit 1,75 miljoner dollar så två år kommer vi få se Ryan Reeves i New York Rangers och man signerade också ett nytt kontrakt med Philip Chytil två år 2,3 miljoner dollar här är ju ett New York Rangers där man väldigt väldigt tydligt har fått sett vad man är ute efter vill jag påstå håller du med om det David? Ja, helt klart. Det är ju tuffhet som man vill ha in här och det har man visat nu. Reeves är ju understryker ju verkligen att det är den inriktning man vill ta här nu. Så att man, man går all in kan man säga på, på den approachen under den här offseasonen. Att förstärka laget mm. med, med hårdhet och tuffhet. Det är alldeles tydligt det. Sen har man ju vissa moves kan man ju fundera på. Men ja, om man har fått mer kanske utbyte för, för en sån som Bortsnevich kanske men, men ja, man har, man har identifierat ett problem Vad man tycker och då har man satsat på det Men Reeves vet jag inte Ja, jag vet inte, det känns nästan lite Ja, jag vet inte Som att man vill göra en poäng med att ta in honom på något vis Att han liksom ska vara någon slags trofé nästan Jag vet, jag vet inte, jag tycker det känns lite, lite skru- Ja men så här tuffhetstrofé liksom Haha, titta ja. nu har vi honom också liksom eh, Mer än att han kommer bidra någonting Jag, eh, jag vet inte, den kändes lite, jag vet inte Skrattretande nästan mm. Sammy Blay som man som fick i Bushnevich-traden och Barkley Goodrow är ytterligare spelare som liksom står för mycket av det som New York Rangers identifierade att man saknade förra året. Framförallt efter den här Tom Wilson-fadäsen men också under serierna mot New York Island så tyckte man att man var för lätta så att säga. Och eh, jag tycker att det är en konstig väg att gå men samtidigt så känner jag lite så här att liksom bli av med en Bushnevich och, och ta in den här typen av spelare kanske kan ändå göra att eh, spelare som Alexis Lafreniere och Capo Caco liksom får chansen att, att utvecklas lite snabbare än vad de hade gjort annars och på det sättet så känner jag ändå att man har råd att liksom bli ett lite tyngre och ja men lite långsammare. Barkley Goodrow är ju ingen långsam spelare men den står för tyngd liksom så här. Vad säger du om inriktningen som Rangers har tagit här under off-season-eken? Nej, jag, jag har egentligen ingenting emot det. Jag tycker som du säger och som många andra har nämnt så de här talangerna som faktiskt är på väg uppåt i hierarkin måste ju få plats och den kommer ju Den kommer de ju ta av någon. Eh, och jag menar, du hade ju inte velat sett Butchnevers i en bottensexroll. Då är det bättre att få ut någonting av honom. Sen tycker jag själva Ryan Reeves kontraktet. känns som att folk drar väldigt stora växlar över Ryan Reeves. Liksom, för att han är ett namn. Men han belastar dem bara med 1,75 miljoner dollar om året. Så att det, det, det är ingen liksom, eh, börda på det här sättet. Och skulle, skulle han inte platsa eller om man, man tycker att han är för dålig så... ja 
då har man inte gjort så stor förlust. Eh, sen tycker mm. jag att Ryan Reeves faktiskt tillför någonting. Eh, jag tycker att han är ganska bra och eh, sätter han i en lägre liksom, botten sex roll så gör han det väldigt bra där. Med, och speciellt med de pengarna han har. Eh, där tycker jag snarare att Goodrow-kontraktet är i översta laget. Eh, och där fick man ju betala för eh, ringarna som tynger, tynger ner hans hand. Eh, så den är nog snarare att man ska gnälla över tycker jag. Ja, det håller jag med om. Men det har vi redan gjort så det, det kan vi nöja oss med där. Och eh, intressant ändå att följa Rangers utveckling här framöver kan vi lugnt konstatera. Eh, nästa laget snap upp i tabellen är St. Louis Blues. Där har man i veckan skrivit ett tvåårskontrakt med Nathan Walker, 750 000. Eh, nämnda Pavel Bushnevich fick fyra år med Blues på 5,8 miljoner kapit. Man väljer att skriva ett femårskontrakt med Brandon Saad värt 4,5 miljoner dollar. Och Ivan Barbashev fick ett nytt kontrakt, två år, 2,25 miljoner dollar. Eken, vad är det som sticker ut mest i dina ögon här? Nej, men det är, det är väl egentligen Brandon Saad-kontraktet. Längden skulle jag säga Han ska kanske få ett lite lite för dyrt Börsnevers-kontraktet kan ju nog visa sig vara antingen eller Han kommer nog inte ha samma kvalitet på passningsläggare runt omkring honom Och frågan är om han kommer kunna Kommer kunna passa i det mer tyngre laget Som St. Louis faktiskt är Och ja, den farten som de har Så att ja, jag är blandad skeptiskt och se fram emot vad vad de kan landa det här laget. Ja, jag håller med. Jag jag blev förvånad över längden på Brandon Saads kontrakt. Hans siffror har ju gått ner ganska kraftigt från glansdagarna första vändan i Chicago kan man ju lugnt konstatera. Vad, vad kände du David när du såg att Brennan Saad fick ett femårskontrakt med Blues? 4,5 miljoner dollar. Ja, det kändes långt. Det håller jag med om. Han är ju inte så ung ändå så att lite långt måste jag säga. Det känns som att St. Louis ganska desperat sökte efter en ytterforward en målskjutande ytterforward när man tappade nu Hoffman och man har tappat Jaden Schwartz har man ju gjort också så att så där känns det som att man, man var lite på desperat förårsjakt och kanske gick lite väl hårt på Brennan Sader kanske så att det, det kommer visa sig men det känns som det men det känns som att St. Louis också identifierar sig som att man Man, man, har, man, är en contender, man har en contender-status och jag vet inte om man har det om jag ska vara helt ärlig. Jag är tveksam, det har ju varit tidigare till, till St. Louis. Så att det är väl dem och New York Islanders som är mina, mina stora hackcyklingar. Så att jag har ofta fått fel i båda fallen men, men jag, jag har svårt att se så att det här St. Louis-laget är på väg någonstans. Och ser man just av det så tycker jag att det är ännu mer konstigt att man gör den signingen med, med en sån som Brennan Saad. Mm. Ja, jag håller med och dessutom så är jag väldigt, väldigt tveksam till att Jordan Binnington är en riktig första målis i ligan eh, ännu. Men vi hoppar upp ett snäpp i tabellen och hittar Winnipeg Jets där man har gjort lite små trader kanske man kan kalla det. Man bytte till sig Brandon Dillon för ett andra val 2022 och ett andra val 2023. Ändå ganska dyrt där skulle jag vilja påstå. Och sen Nate Schmidt då, som ja, inte lyckades 
åtminstone inte gjorde Vancouver helt nöjda förra säsongen för ett tredje val 2022. Man skrev ett nytt kontrakt med Paul Stasny, ett år, 3,75 miljoner per säsong. Ja, det är ju bara en, så 3,75 miljoner helt enkelt. Eric Comrie fick lig minimum 750 000 ett år och lika så med Riley Nash. Ja, David, vad, vad säger du om det här? Inte jättemycket som höjer på mina ögonbryn. Vad, vad säger du om tillskotten här på backplats till exempel? Ja, Nate Schmidt tycker jag ändå känns intressant. Han hade ju ingen alls bra säsong i, I Vancouver. Det var ju en besvikelse där, men här kan han ju få en ny start. Så att det känns spännande och det är precis en sån back som jag tycker faktiskt att, att Winnipeg behöver. Jag tycker att man, man uppgraderar sin backsida där. Dillon nämnde du att man gav upp en del för absolut, så att det är ju kanske lite tveksamt på det sättet. Men, men backplatsen har ju förstärkt, så det var ju precis det som behövde göras här i det här Winnipeg-laget, så att Ja, jag tycker ändå man, man, får, man får klart godkänt för de, för de moves man gör. Nate Schmidt har absolut mer att kräma ut så att det, det tycker jag man gör det bra när man fyller ut backsidan med honom och Dillon likadant. Så att, nej, ändå tummen upp. Visst, ett, ett, att man tappar Appleton där var ju ett, ett, en tråkig förlust men, men i övrigt så tycker jag ändå att, att man har gjort det bra under offseason totalt sett. Mm. Vill du tillägga någonting där Eken om Winnipegs trades eller kontrakter man skrev här? Nej, jag lägger karbonpapper på David. Jag tycker att de har förstärkt sig. Mm. Då hoppar vi upp ett snäpp till och hamnar i Tennessee. Nashville Predators. De har ju också gjort det mesta av sina drag inför för den här veckan. Då. Men man har skrivit några kontrakt. Frederick Allard, ett år, 750 000. Matt Tennyson, två år, 750 000. Man har väl hittat sin tilltänkta backup till Jose Saros i David Rittisch som fick ett år, 1,25 miljoner. Och sen så skrev man ja, ett ganska fett kontrakt med Mikael Granlund, fyra år och fem miljoner dollar per år. Ja, Eken, vad säger du om Nashvilles veckan? eller om du vill ta hela off-season här i ditt eh, omdöme. Jag förvånade nog att de skrev så långt med Granlund. Det var väl så sent som, var det förra året eller om det var två år sedan som de inte de väntade in i sista stund med att signa honom och nu känns de tvärsäkra på att han är deras ja, nästan go-to-guy i alla fall men får ett ganska bra kontrakt. Jag, jag tror om... nästan att han hade mest speltid av alla forwards i Nashville förra året om jag inte minns helt fel så Uppenbarligen så tycker man ju om Granlund väldigt mycket fast han inte producerar som i fornstora Minnesota-dagar direkt. Men tyckte du att det var för dyrt eller? Ja, jag vet inte riktigt vart var de här placerar sig. Eh, alltså hur de ser sig själva. Nu har de skeppat eh, Arvidsson också som kändes som en, en, en topp sex-spelare. Och, och Ryan Ellis. Ja, så att frågan är om de inte börjar <laughs> liksom, tänka på på lite längre, längre sikt i framtiden och då, då, då kan han vara en sån som bidrar med ja, alltid ge hjärnet och liksom visa vart ska, skåpet ska stå. Så att, nej, jag, jag har svårt att kritisera den här faktiskt, men eh, ja, jag hade ja. nog inte gett den så högt och inte så länge kanske. Det var väl om vi bara tänker från veckan här David så var det väl Granlunds kontrakt och att man valde David Rittisch som backup till Jose Sar som var det som var värt att nämna kanske. Vad, vad tycker du om det? Ja, men riktigt tycker jag ändå är, är bra. Alltså, sett till målagskarusellen och de kontrakten som har delats ut så 
så tycker jag ändå att få honom, han har ändå visat att han, att han kan bitvis i alla fall vara bra på en nivå. Det har varit mycket upp och ner absolut och tidigt i Toronto var vi ju långt ifrån oss succé så att Men här tycker jag att, att Nashville gör det bra som plockar in honom. Jusso Saros visade under fjolårssäsongen att, att han kan vara den målvakten att bära laget mestadels. Så att jag tycker det är bra att man har en, en billig backup i Rittich och att man tar in honom. Granlund är ju en John Hines-favorit, det fick vi se förra säsongen. Så att, att man tror på honom, det, det är inte så överraskande att han, att han matchar så tungt. Det kommer han göra säkert nästkommande säsong också. Och att man kan säga omvärderat honom kan också bero på att jag menar, en sån som Matthew Shane har ju inte varit bra överhuvudtaget. Det känner vi till, eller i alla fall underpresterat sett till det här kontrakt han har. Och likadant Ryan Johansson som ju var de tilltänkta två liksom, center-spelarna eh, som skulle bära laget. De har ju inte kunnat klara av det. Så att där har ju Granlund visat sig vara den, den bästa centern i, I truppen. Så att eh, ja, sett i det, det ljuset och det skenet av det så, så är det väl ett bra kontrakt. Men, men man sitter fortsatt fast i skiten rent kontraktstrukturmässigt med Duchesne och Johansson. Då, så att där, där är det ju någonting som, som man får eh, bita sig i rumpan ett tag till framöver tyvärr. Mm. Det känns ju inte som att Nashville verken har liksom tagit ett rejält kliv mot en rebuild eller att man har gjort en omstart och blivit starkare. Inget av det känns, känns det som att man, man har gjort här. Man har väl tagit lite småsteg mot någon slags halv rebuild men äh, håller du med om det påståendet David? Ja det gör verkligen. Det känns som att man, man, stod, man står och väger lite här. Vart är det här laget på väg? Det känns inte som att man själva vet det riktigt. Och det, kanske att det här liksom, man ryckte, gjorde någon slags, var det en dutsryckning vi såg förra säsongen? Eller var det någonting som är beständigt? Ja det känns inte som att man själv har landat riktigt i det. Utan man vill då kanske ge laget den här nästkommande säsongen. Vart, hur kommer laget prestera? Var det liksom, är det Nashville under början av säsongen vi kommer att få se eller Nashville under avstående delen av säsongen vi kommer att få se där kommer nog David Poyle dra en slutsats och vi kommer att få se större drag efter ett, efter, ja men ja, mot trade deadline då, beroende på vart laget står Ja jag instämmer, jag tycker Nashville känns eh, som ett eh, ganska stort förrågetecken just nu i alla fall Ett snäpp upp i tabellen hittar vi New York Islanders och där har det ju hänt lite grann offseason men den här veckan har det inte hänt eh, Ett jävla skit om vi ska vara ärliga faktiskt. Onkel eh, Lou, lurar han i vassen på någonting? Eller vad tror du är på väg att hända här med Islanders David? Ja, han, vi har ju trott att han har ett större drag på gång. Eh, en sån som Kyle Palmieri känns som att det har gått ganska idoga rykten om att han är på väg tillbaka. Så att den signingen kanske vi kan få se här. Eh, den har ju inte bastionerats ut än och han kanske kan signa från en annan klubb, det vet vi inte. Men, men inte omöjligt att han hamnar här. Men mm. i övrigt är det ju inget större som har hänt så att, nej, Och nu finns det ju inte jättemycket spännande namn kvar Men ja, i alla fall inte på UFA-marknaden Vi får se om han har något, något annat drag i sig Men svårt att se vad det skulle vara Men, men Palmieri är nog inte omöjligt att vi får se återvända till, till Long Island Håller du med Eken eller ska vi helt enkelt lämna Islanders lugna offseason så här långt? Ja, jag håller med, vi, vi lämnar Hoppar vi vidare till Edmonton Oilers som kom ett snäpp upp i tabellen från Islanders och där har det hänt lite mer både innan den här veckan och veckan som gick. Man bytte till sig Warren Fogle från Carolina för Ethan Bear i utbyte då, andra vägen och sen har man skrivit kontrakt med nämnde Fogle. Tre år och 2,75 miljoner dollar i cap hit. 
Man valde också att skriva ett nytt kontrakt med förra årets vinnare av poängligan från backplats, Tyson Barry. Treårskontrakt, fyra och en halv miljon dollar. Man valde också att ta in Cody Cici på ett fyraårskontrakt faktiskt. 3,25 miljoner dollar per säsong. Och sen blev det Edmonton som vann dragkampen som, som verkar ha varit ganska ensidig faktiskt om Zach Hyman. Han får sju år och 5,5 miljoner dollar per säsong. Man skrev också ett kontrakt med Derek Ryan, två år, 1,25 miljoner dollar. Här har det hänt mycket och vad säger du Eken? Har det som har hänt gjort att McDavid och Dreisaitl har kommit ett steg närmare sin efterlängtade Stanley Cup? Eller är man på samma nivå och stampar eller kanske ännu värre? Vad säger du? Ja, jag, jag har svårt att placera det här laget faktiskt. Alltså, jag tycker med, med tappet om man får räkna med Klevbom här då, som, som troligtvis inte kommer spela. Och så är Adam Larsson borta så tycker jag de på backsidan har de nog försvagat sig lite. Men eh, i den här spetsen framåt så är vi i med Highman-kontraktet och jag tycker även att Fogel är, är intressant så... Så skulle du kunna, kunna prestera ännu bättre framåt. Så att det är väl ett nollsummespel då kanske. Men får vi se vilken del som tar ut varandra. Men, men helt mm. klart spännande. Ja, jag tycker ju att både Cody Cici och Zach Heimann blir överbetalda här. Vad säger du David om, om det? Ja, framförallt Cici känns ju rejält överbetald skulle jag säga. Han känns som en ganska begränsad spelare. Jag ser inte riktigt varför han, han får de här pengarna om man ska vara helt ärlig. Så att där känns som kan Holland gå på en, en ganska lång, stor nit med så lång kontrakt också. Det känns onödigt faktiskt. Så att, mm. nej, den känns ganska felaktig. Hyman, ja får se vad han kan prestera i en ny miljö. Han har haft väldigt bra, han har liksom levt lite på ryktet att han är bra att spela med bra spelare. Jag vet inte Ja. <laughs> ja, vem kan inte spela in till bra spelare kan man ju då ställa som en fullfråga på det men, Det är ett bra eh, sätt att bli rik på i alla fall Ja, uppenbarligen så att, och den vägen går han ju här igen eh, så att eh, vi får väl se då lite, lite långt och lite högt men, men okej okay ändå tycker jag eh, att det är man, man har ju velat få in liksom förstärkningar på ytterförvarsposition och det, de förstärkningarna tycker jag ändå är bra eh, att, man gör, att man gör de förstärkningarna så att eh, man har ju varit ganska tunna liksom breddmässigt offensivt sätt att där ser jag ändå att man har att man har förstärkt laget på ett, på ett bra sätt så att det är väl mer backpositionen som jag liksom Eken är också lite inne på att där känns det lite mer osäkert faktiskt och även målspositionen med Mike Smith under ett tvåårsavtal känns ju det känns eh, ja lite svajigt Jag trodde att man var väldigt höga på Ethan Bear faktiskt i Edmonton. Det ser inte att Warren Fogel är en, en dålig spelare eller så. Men med tanke på att backpositionen ändå ja, är ett av Edmontons problem så, så blev jag lite förvånad över den traden ändå. Hur kände du David när den kom? Ja, faktiskt. Den, jag menar, Ethan Bear är en sån som... Jag menar, han är en bra ålder, känns som att han har en, en, en positiv utvecklingskurva så att, ja, lite oväntat tycker jag också, särskilt att som man, man tappar Adam Larsson, en högskjutande back eh, då känns det som att Ethan Bär hade kunnat växla upp och få större minuter kanske, men 
Ja, han har ju redan de... tuggat mycket minuter under ja, sin unga ja, det har ju karriär dessutom. Det har du helt rätt i. Mm. Uh, och jag menar, Cody Cici tar in honom istället. Ja, nej, det känns som en, som en nedgradering faktiskt. Uh, så att, uh, nej, det, det förstår jag inte riktigt. Fogel är en duktig spelare, men jag ser inte riktigt att... Uh, ja, jag vet inte vem som går vinna nu den traden om man ska helt ärlig. Men det är kanske då att man... Man, man känner sig ganska bekväm med en sån som Duncan Keith också. Kanske då att han ska fortsatt kunna tugga ganska stora minuter. Och det vet jag inte riktigt hur länge han är kapabel att göra det. Så att vi får se om Kjell Hollands antagande kring det. Hur det, hur det faller ut. Men, men det tror jag man, man antar här i Edmonton lägret att han kommer klara av en nästkommande säsong. Så att vi får se. Vi får se. Vi hoppar vidare till Boston Bruins som... Fick ett tredje val för att byta bort Dan Vlarar som vi nämnde och sen så har man skrivit lite kontrakt. Man gjorde ett litet statement ändå tycker jag på målvaktssidan som signalerar ett paradigmskifte. När man skrev ett fyraårskontrakt med Linus Ullmark värt 5 miljoner per säsong. Man signade Nick Folino två år med 3,8 miljoner i cap hit. Man skrev också två år med Erik Haula. 2,375 miljoner per år. Två år även för Thomas Nosek. 1,75 miljoner. Man skrev ett nytt kontrakt med eh, trade deadline-fyndet Mike Riley. Tre år, tre miljoner. Och exakt samma kontrakt faktiskt till Derek Forbort. Tre år, tre miljoner. Förvånar mig lite grann att man värderade de två exakt lika högt. Men ja, ja. David, vad tycker du om Bostons vecka som har varit aktiv? Ja, väldigt aktiv. Man får in bra spelare tycker jag. Alltså på ytterförhållarsplats, en sån som Nick Folino tror jag kan få en, det tycker jag är ett bra, en bra värmning. Passar in bra i Boston-profilen tycker jag. Så att det känns bra att man får in honom. Sen som du säger, man har ju, det känns som att man också känner att man, man har varit svaga på backposition och tunna framförallt. Så att Forbort är en sån som, som kommer att stötta upp där. Lite, lite stor kontrakt för honom kanske. Men, men jag gillar ändå det man gör här. Det är mycket tvåårsavtal och det är väl ingen, ingen större längd så heller. Så att jag gillar ändå de drag man har gjort tillsammans med det man har gjort tidigare. Ullmar-kontraktet är ju den stora snackisen såklart. Det är ju ett, ett rejält kontrakt han får här. Och det visar ju verkligen att man tror på honom. Och att, som du kanske hintar om det Patrik, att Tokarasks dagar i Boston, ja, de borde ju rimligen vara över ganska snart. Så att... Spännande för Ullmarks del personligen såklart att komma till en, till en sån här miljö, en, en, vad vi kan anta en, en utmanarmiljö. Det har han ju inte varit bortskämd med förut så att nu är det också upp till bevis för honom att, att visa att han klarar av att vara en, en 1A-målvakt. Vilket vi med det här kontaktet kommer få se att han kommer i alla fall få chansen som. Så att, spännande men också mycket, mycket att bevisa ändå även om han har gjort det bra i en, I en förlorarkultur i Buffalo. Mm. Eh, vad tror du om Linus Ullmark i Boston Eken? Kan vi få se en, en utveckling likt Robin Lehner eller tror du Boston kommer att få ångra sig? Jag tror jag vet svaret här men jag ställer frågan i alla fall. Ja, nej, men de som har lyssnat på oss vet att jag är en, en riktig Linus Ullmark-fantast. Det, det jag tror att han kommer göra riktigt bra ifrån sig. 
Vi pratade innan om att hade han stått alla matcher och haft samma snitt i Buffalo och de, de nästan tagit sig till slutspel. Så att, ja, han kan verkligen... Sinnessjuk statistiken då. <laughs> ja, 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 verkligen. Och man kan tycka vad man vill om Boston men de är helt klart ett bättre lag än vad Buffalo är. Så att, ja, du sticker men... ut hakan där, Erik. Ja, ja, men jag tänkte att jag skulle göra det. Jag kanske ja. har... Ja, titeln på, på avsnittet där Sticker ut hakan Buffalo är sämre än Boston Jag tror Boston är bättre än Buffalo Ja Ja, den du Men vad tycker du om övriga signingar här Att man, ja men ganska tydligt ändå Väljer att bredda truppen Får man säga va Ja, och det, det finns ingen anledning Att lägga mer spets De har ju två riktigt vassa kedjor Nu blev de av med Krejci visserligen och Richie som har, har huserat i powerplay i första, första uppställningen men eh, jag, jag tycker att de gör, gör helt rätt faktiskt och jag tycker inte att de överbetalar något jättemycket. Det kanske är någon som, som fick lite för högt men det är inga summor vi pratar om så det eh, är en helt klart eh, godkänt eh, vecka från Boston. Mm. Ja, det ska bli spännande att se Ullmarks Wayman och... Eh... Kanske Tokar Rask kan bli en gubben i lådan där men det känns konstigt ändå med, med i så fall om man tänker det med det här Ullmark-kontraktet. Hoppar vi upp ett steg till i tabellen så kommer vi till Minnesota Wild som inte har haft någon superaktiv vecka direkt. Man har skrivit ett tvåårskontrakt med Dmitri Kulikov på 2,25 miljoner dollar. Man har skrivit ett tvåårskontrakt med Frederick Goudreau på 1,2 miljoner dollar och ett ettårskontrakt med John Merrill. 850 000 och ja, elefanten i rummet här gällande Minnesota är ju Kirill Kaprizov som ännu inte har fått något kontrakt och lika så inte Kevin Fiala så det är ju två av, av ja, men kanske de två starkaste offensiva vapnen man har i Minnesota totalt sett så ja, vad tycker du om Minnesotas vecka här och, och hur tror du man kommer att landa de här spelarna framöver här? Den frågan. Ja, veckan är väl lite halvbärstid. De har väl gjort någon signing så där för att fylla truppen, men det är inga jättenamn vi ser här. Kulikov är visst en okej spelare, men det är ingen som kommer göra en avtryck på att de här kommer göra en lika bra säsong som de gjorde förra året. Och det är ju precis som de säger. Det är ju Caprizov och Fiala som, som egentligen alla går att vänta på. Så att nej, jag skulle bli förvånad om de inte signade de två det, det är väl det de har sagt också Att det, det är de här de kommer att gå för mm. eh, vad, vad säger du om, om liksom Minnesotas möjligheter att, att skriva kontrakt med Fiala Och framförallt Caprice och framöver David Jag tror de är ganska goda ändå Det känns så eh, i alla fall Det vore ju en, en jätteprecis förlust att, att de, om de inte skulle kunna signa Caprizzo efter den, den uppenbarelsen han faktiskt var under förra säsongen. Så att det tror jag verkligen att man, man kommer göra ganska mycket för att, att få till. Så att det kommer landa tror jag faktiskt. Sen är det ju lite ommöbleringar på backpositionen som, som du hintade om där. Kanske framförallt breddmässigt där det är ju Ryan Soter såklart det är ett tapp. Men, men man har ju fortsatt... En, en bra backbredd som man behåller delvis i alla fall med, med en sån som John Merrill och jag vet inte om du nämnde Alex Goligoske som också kommer in där så att 
ja, man, man är fortsatt kommer man ha en väldigt bra backsida nästkommande säsong så att offensiven står ju och faller skulle jag säga ganska mycket med de här två osignade juvelerna. Har man tagit in Goligoski så har jag missat det totalt. Skrev inte han ett nytt kontrakt ett år med Arizona? Eller tänkte du på någon annan? Nej, han är ja, i Minnesota. Jaha. Ja, då är jag som är ute och cyklar. Det är ju faktiskt ett, ett väldigt spännande, spännande namn I, I den här uppställningen. Men om man tänker på kontrakten här då, som man ska skriva med Caprizov och med Fiala. Vad, David, om du får gissa, vad blir deras totala capit? Som det ser ut nu så, så har ju Minnesota nästan 20 miljoner i lönetagsutrymme. Men problemet är ju att från och med säsongen efter så kommer ju utköpen för Paris och Suder belasta 14 miljoner, nästan 15 mot lönetaket. Så ja, vad tror du om deras kontrakt? Om jag börjar med dig, David. Ja, ehm... Caprizo kommer att vilja ha bra betalt. Sen är frågan längden och hur det, hur det kommer vara där. Om han då tänker sig ett lite kortare kontrakt eller ett, om Minnesota då får till ett längre kontrakt för det tror jag man vill ha. Om han nu kan, kan köpa det eller om han vill, liksom, vill ta ett kortare kontrakt för att sen ge sig ut på, på öppna marknaden likt Panarin gjorde en gång i tiden. Men vad, vad ska vi tro då? Kan vi få se ett kontrakt på... 8 miljoner, är vi uppe på de nivåerna? En säsong, bara väldigt lite under bältet, det kanske är mycket. Men ja, det känns som att han kommer sukta efter ganska, ganska hög, hög capit. Och han har ju aviserat det också ganska tydligt. Så att, jag tror man kommer få betala ganska mycket för honom efter den säsongen han gjorde. Ja, Fiala. det sägs att han vill ha 10-11. Ja, det tror jag inte. Ja, det kommer vi se. Det, nej, det, det, det tror jag faktiskt inte. Det, det känns som... Ja, efter den, jag menar visst han har precis väldigt bra men jag menar inte ens en hel annuell säsong vilket det ju inte var att dålast upp de pengarna. Ja, jag vet inte. Den självbilden vet jag inte om han ska ha om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker inte han är värd de pengarna. Han är en jätteduktig spelare men, men det är ju inte liksom en, en av Nuels bästa spelare. Det, det tycker jag inte och det, det tycker jag inte han ska betalt som så att Ja, I så fall så ska han väl göra som, som Panarin gjorde och skriva ett två, tre års kontrakt, någonting, någonting sånt och bevisa sig. Det håller jag med om. Vad ja. tror du om kontrakten på de här och Ekan? Jag är, jag är inte helt säker på att han inte får tio. Alltså jag kan mycket väl tänka mig att han kan landa någonstans. Eh, han ser ju mm. såklart sitt värde. Även om man kanske inte spelar som den bästa i ligan så, så kan han vara den spelaren som är mest värdefull och liksom har bidragit mer positivt sitt lag som, som någon annan i, I hela ligan. Eh, och, det, och det har ju pratats, vi har ju pratat om det i, I stort sett nästan varje avsnitt att det har varit kaprisoveffekten eh, på, på det här laget. Och man ska mm. komma ihåg, det är inte bara... Liksom hur bra man är, det är ju mycket show och, och liksom locka folk till arenorna och där har ju Caprizov verkligen en sån status och stjärnglans att han, han gör lite finter och mycket snygga grejer som faktiskt kan dra folk till arenorna så att ja, 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 jag, jag kan nog tänka mig att han skulle kunna få tio faktiskt mm. Ja då får vi se vad som blir över till Fiala där och helt enkelt Vi hoppar upp ett snäpp i tabellen och då hittar vi dubbla Stanley Cup-mästarna Tampa Bay Lightning som har tagit på sig Brent Seaboks kontrakt som vi nämnde för att skicka Tyler Johnson och ett andra val i motsatt riktning. 
Man fick ett sjätte val 2022 för att släppa Mitchell Stevens och man bjöd bort Spencer Martin utan att få någonting tillbaka. Här har man i veckan signat ett ettårskontrakt med Brian Elliott som förmodligen är tilltänkt backup till Vasilevski 900 000. Zach Bogosian kommer tillbaka till Tampa Bay och skriver ett treårskontrakt 850 000. Man förlängde med Braden Point nu direkt. Han har ju ett år kvar men man förlängde ändå med start säsongen efter. Då. Åtta år, 9,5 miljoner dollar. Corey Perry kommer att spela i Tampa Bay nästa år och året efter det. Han har fått ett tvåårskontrakt, en miljon dollar. Och man skrev ett tvåårskontrakt också med Cal Foot 850 000. Här ligger man fortfarande över lönetaket så någonting mer kommer att behöva hända troligtvis. Om man inte nu gör en coacherov med typ Victor Hedman eller så. Vad säger du om Tampa Bays vecka här David? Ja, man gillar det man gör. Man plockar in, eh, alltså det är kontrakt som är eh, ja, nära på lig minimum rakt över egentligen. Så att, eh, det gör man det bra. Corey Perry har ju har gjort det bra i, I Montreal nu senast här. Och även i Dallas dessförinnan så att visat att han har mer att ge. Så att, att få in honom på det här kontraktet känns ju som en perfekt fit för, för Tampa Bay. Även sånt som... Bellemare är ju kul att se att han får, får, en, får en roll i en, en fjärdekedig roll i en, I en contender så att det blir roligt. Begångsigen, ja. också ett bra kontrakt tycker jag. Visst tre år men jag menar det är inga pengar att snacka om där. Gjorde det bra i Toronto. Så att bra kontrakt till, till dugliga utfyllnadsspelare tycker jag rakt över egentligen. Så även Brian Elliott är ju ett, ett bra kontrakt också. Så att nej, man, får, man får ändå mycket värde för väldigt lite, lite peningen. Så att man, man gör det bra utifrån den tuffa cap-situation man har. Mm. Prisvärt får man väl ändå säga också och knyta upp. Braden Point på åtta år till 9,5 miljoner. Det är ett högt kontrakt som kommer att inte direkt underlätta Tampa Bays lönetagssituation framöver men ändå smart skulle jag vilja påstå. Håller du med David? Ja men det tycker jag. Jag menar pratar vi om sånt som Caprizzo att han ska jag menar, 10 miljoner. Ja då är det ett, ett jätte, jättebra kontrakt. Braden Point kommer vara en, en riktigt bra närhetsspel under många år framöver. Och kan också visa att han är som bäst när det gäller som mest. Så att det är också väldigt mycket värt. Mm. Eken, vad tycker du om Tampa Bay's vecka och off-season här? Och vad tror du kommer hända mer om du får gissa? Jag tycker att de har gjort en riktigt bra vecka. De har liksom visat att de är att räkna med ett år till. Och de här breddspelarna är färdiga nu liksom. Man såg en Corey Perry som spelade i fjärde linan i Montreal och ja, var, var extremt bra. Bogosen gjorde det bra. Så att, ja, men jag är snygg, snygg, snygg vecka och en verkligen förstärkning på målvaktiden. McElain är inget ont om honom men, men jag vet inte ens om han vann någon match för Tampa när han stod. Det är nästan på den nivån i alla fall. Så att, eh... inget, inget ont om honom men jävla vad dålig han är, så är det här. <laughs> ja, nästan. Så att, eh... och, och Elliot har ju visat sig att han, han faktiskt är en helt okej målvakt. Och han kommer ju få backup till en Vasilevski som vill ha ganska många starter. Så att eh... bara, bara att få luftas så, så tror jag att han kan göra det helt okej. 
Men, men det är ju som du säger, de ligger över Kärpe så någonting måste de göra. Mm. Och vi har ju sett dem så. trolla med knäna förut så att ja, jag ser, sitter med bakåtlutad och ser med förväntan framåt vad som kommer skall. Ja, alltså att Hedman inte börjar säsongen, det kan vi nog vara ganska säkra på. Så, så man är ju inte i någon akut eh, lönetagsproblematik eh, på så sätt. Men eh, om inte han ska missa hela säsongen så kommer man behöva göra någonting ändå. För man ligger 5,7 miljoner över capen redan idag. Och eh, eh, Hedmans kontrakt är ju högre än så. Men eh, vi har ju inte sett Andrej Palat försvinna till exempel som det har ryktats lite om eller ja, åtminstone i samband med expansionsdraften. Han har ju 5,3 miljoner och bara ett år kvar på det kontraktet. David, tror du att man siktar på att byta bort en Palat eller kanske en Alex Killorn eller tror att man har en annan kreativ lösning på gång för att hamna under lönetaket? Ja, det mest logiska känns ju att någon av dem försvinner men Om jag känner brist på ärret så, så är det någonting annat som kanske är görningen. Eh, vilket ju, det känns ju mer spännande att tycka det också. Men eh, rimligen så borde någon av, dem, någon av dem få försvinna. Det känns ju som det logiska i det här läget. Eh, sen får vi se vem av dem. Men, men någon av dem borde ju försvinna. Men ja, brist på är ju som sagt en mästare av att titta, hitta kryphål i systemet. Så att vi får se om man hittar ett, ett nytt hål att, att eh, jaga... Eh, Cap-irriterade röster inom allvärlden vidare i. Ja, precis. Ja, men vi lämnar mästarna och ser hur slagkraftiga de blir nästa säsong då, när det väl börjar närma sig och hoppar upp ett snäpp i tabellen och hittar Washington Capitals och de bytte bort Brandon Dillon som vi nämnde för ett andra val både 2022 och 2023 och man bytte tillbaka Vitek Vanecek från Seattle för ett andra val 2023. Man tappade honom i expansionsdraften och man kan väl nästan säga att de gjorde en deal där då med, med facit på hand. Ett andra val för att inte ta någon typ. Sen så skrev ju då Alex Ovechkin 5 miljoner, nej han skrev 5 år på 9 och en halv miljon. Och det är väl ja men det är väl snackisen som vi kommer att leva med här i fem år. Eh, kommer om kommer Alex Ovechkin kunna snitta 33 mål under de här fem säsongerna och därmed kliva förbi Gretzky som den bästa målskytten även på pappret genom tiderna i NHL. Vad säger du Eka? Ja men jag, jag tror att han har det i sig faktiskt. Han har ju åldrats med med värdigheten då får man se och ja, han gjorde väl 26 mål nu den här säsongen på 40-ish matcher. Då var han ändå borta en del. Så att, äh, jag, 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 har, jag har tro på den här ryssen. Så att, äh, det ska bli spännande. Är det någonting annat från veckan här som du vill nämna? Eller är det det som är mest spännande då skulle du säga? Ja, det, det, det är nog det som är mest spännande faktiskt. Men kanske inte så förvånande. Nej. David, håller du med om att det är görbart för The Great Eight med 33 mål per säsong i hela fem år framöver? Det känns svårt alltså. Jag vill inte vara en glädjedödare men jag tror inte han grejer det, tyvärr. Jag vill tro det men jag tror det blir tufft alltså. Förr eller senare så kommer skadorna börja komma tror jag kanske. Vissa har varit skadefri under, under i princip hela sin NL-karriär men... 
i den här åldern så nu ska vi kanske dra igen det. Jag nämnde hans namn tidigare men till fotbollen Zlatan Ibrahimovic. Han var ju länge skadefri långt upp i åldern men även skadorna kommer i kapp Lejonet till slut och det tror jag kommer göra med Alexander Stor också. Kanske inte den här säsongen mm. och kanske inte säsong två men säsong tre, fyra, fem. Svårt att se att han i den åldern kan vara kan vara skadefri framförallt och, och därmed kunna göra de målen i den takten han behöver göra. Så mer att, att skadorna till slut kommer sätta stopp än att, än att prestationen kommer bli urdålig. För jag, jag tror han har möjlighet att kunna vara, vara gångbar eh, ganska långt in i kontraktet. Det är väl år 4-5 där som är lite tveksamt kanske. Men, men ganska lång tid kommer han att vara hyfsat produktiv när han väl spelar. Ja, ge mig en procentchans i alla fall David. Jag säger 15% att han fixar det. Eken? Ja, men jag säger 85% då. 85% chans att han grejer det? Ja, ja jag tror på honom. Åh jäklar. Ja, då vet vi vem som kommer att sikta högt på Ovechkin här när det kommer fantasy draft <laughs> kommande säsong. För om man ska göra 33 mål per säsong... I fem år till, då antar jag att du räknar iskallt med att han gör minst 50 nästa dag, eller? Ja, han är nog där uppe och nosar skulle jag tro. Ja, jag, ja, jag blev lite influerad att du var så jäkla positiv där, Eka. Men jag hade tänkt att lägga mig under David, men okej, okay, jag lägger mig på 15% också. Då. Så lägger man ihop våra tre så, så landar vi på 115% chans att han klarar det. Så det, det är ju positivt i alla fall. Eh, så funkar matte för er unga lyssnare som, som eh, eh, hälsar inte era föräldrar bara från, från oss. När gör, gör för säkerhets skull en, en kontrollgoogling bara så att, så att innan, innan ni skriver här på matteproven. <laughs> ja, ja, gör det. Vi hoppar vidare ett snäpp uppåt i tabellen och hamnar då i Toronto Maple Leafs och de har ju satsat på bredd under veckan och eh, Ja, på en målvakt 1A och 1B. De kontrakter man har skrivit är Michael Amadio, ett år, 750 000. Man tog in Michael Bunting, två år, 950 000. Man skrev ett kontrakt med Curtis Gabriel, ett år, 750 000. Man hittade sin, ja, vi får lisa på 1B, men kanske 1A och 1B. Målvakt i Peter Merasek, 3,8 miljoner i tre år. Man skrev ett ettårs chanskontrakt med en otroligt skadedrabbade André Kasse. 1,25 miljoner. Nick Ritchie som vi vet att Eken älskar djupt från hela sitt hjärta. Två år, 2,5 miljoner dollar. Och Brennan Menell, ett år, 750 000. Ja, vi börjar med dig Eken. Vad tycker du om de här signingarna? Ja, blandat skulle jag säga. Mm. Banting tycker jag Det är ett intressant namn Han har, tycker att han visade förra året Att han är ändå på väg att blomma ut Och vara någonting Kan snacka om en riktig late bloomer På Banting i så fall Men det är ju inte omöjligt Ja men jag tyckte att han var helt okej okay förra året mm. Och sen, sen så tycker jag att de här Alltså Mrazek Ska man se en som en 1A Eller en 1B målvakt Så Ja, det är nog att stretcha. Alltså just med tanke på hans skadehistorik så, så är, är jag orolig där. Eh, ja, det, det kan vara det. Sen tycker jag Richie, jag, jag gillar honom. Eh, och oh, fan. Eh, ja, även <laughs> de som har missat det. Men eh, ja, jag tror att han kan göra sig bra även i powerplate i Toronto. Eh, som en framför målvakt målis kille faktiskt så att ja, honom ska, ska ni ha ett öga på 
Tror du han tar den rollen framför Wayne Train Simmons? Ja, jag tror att han faktiskt kan göra det. Det är en yngre, yngre variant och jag tycker att ja, Wayne Simmons har tappat lite. Mm. Ja, det är inte heller att sticka ut hakan jättemycket såklart. Vad säger du då David om Torontos sätt att bredda sin trupp för kommande säsong här med, med de här signingarna? Så där, jag hade förväntat mig lite mer, lite mer bättre utfyllnadsspel om jag ska säga så. Jag tycker det känns, jag vet inte, jag hade förväntat mig lite bättre namn ändå sett till, till det ryktet som, som Toronto ändå har. Det är ganska eftertraktat att spela där så hade jag, hade jag hoppats på mer. Så att ja, lite mer ospännande än vad jag hade hoppats på. Och Mrazek-kontakter känns också lite märkligt om vi jämför exempelvis med, med Holtby som ju var billigare. Visserligen ett kortare kontrakt men, men billigare så, så vet jag inte. Mrazek på, på så lång tid, lite som Eke inne på med den skadesituation han har visat upp till den här säsongen. Han har varit bra, överraskande bra när han har spelat men... Men det känns tveksamt att han ska, ska vara helt precis vara skadefri. Så att mycket pengar för en väldigt skade, skadedrabbad målvakt tycker jag. Och i övrigt som sagt så hade jag velat sett ja, lite, lite mer spännande namn eh, än vad vi fick se här faktiskt. Det känns ju som att Toronto är ganska säkra på att det är Jack Campbell som är deras första mål ändå eller ett av om man säger så. Eller vad tror du David? Ja det är det nog men målvaktssidan, det är, inga, det är två namn som jag är väldigt osäker med. Alltså det är ingen bra målvaktsuppsättning. Jag skulle inte vara trygg som Toronto Support att gå in med den med, den, med de målvakterna ändå. Alltså Campbell, visst han var bra under en, men en ganska kort stretch under förra säsongen. Då, då var han ju riktigt bra. Men, men han har ju inte liksom visat att han har varit en, 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 en målvakt som kan bära ett annorlunda lag under en hel säsong. Det har han ju aldrig visat så att Jag, jag är tveksam faktiskt till, till målvaktsuppsättningen som, som Toronto landar här. Mm. Ja, den är, den är inte en av de starkaste i ligan på pappret i alla fall. Även fast jag tror att Jack Campbell har ganska mycket hockey i sig så att säga. Vi hoppar upp ett snäpp i tabellen och hittar Pittsburgh Penguins som har haft en relativt lugn vecka. Det har ju hänt lite grann tidigare under offseason här men i veckan så har man skrivit ett fyraårskontrakt med Brock McInn på 2,75 miljoner dollar och ett ettårskontrakt med Danton Heinen på 1,1 miljoner dollar. Är det här någonting som väcker några som helst känslor i dig David? Inte jättemycket. Brock McGinn är ju, gjorde det bra eh, i Carolina där. Eh, liksom, som en, som en tredje, tredje länk i en ganska primär kedja ofta. Så att, eh, det, det är en bra värmning tycker jag. Eh, men i övrigt är det väl inte... Denton Heinen får vi se om han kan, kan stötta tillbaka lite efter en lite tyngre period i Anaheim. Men nej, jag vet inte. inte. Inte jättemycket i övrigt där som, som behöver vi stanna till jättelänge vid kanske. Nej. Vill du tillägga någonting, Eken, kring det som har hänt här i veckan med Pittsburgh? Nej, jag håller med som David. McGinn visade ändå att han kan spela i en, en högre hierarki i topp 6-roll. Och nu har de ju blivit av med både Tanev och McCann i Pittsburgh. Så att han kommer nog få den chansen. Men det känns som att det finns ett hål kvar att fylla. Så att det skulle bli förvånande om de är klara. Mm. Ja, men den, den känslan delar jag med dig. Men vi lämnar Pittsburgh där tills vidare och hoppar upp ytterligare ett snäpp i tabellen där inte är så många lag kvar i toppen. Men Florida Panthers 
har även den här säsongen gjort en del drag mycket innan den här veckan men även den här veckan har det hänt en del. Man fick ju då ett sjunde rundsval 2023 för att skicka Anton Strålman, Vladislav Koljatsjonok och ett andra val 2024. En på Strålman helt enkelt. Signings man har gjort i veckan är Noah Jolsen, ett år, 750 000. Lukas Karlsson, lika så. Sam Bennett som kom in och var en riktig succéman över point per game i Florida. Fick ett fyraårskontrakt värt 4,425 miljoner dollar. Man har skrivit kontrakt med Brandon Montour, tre år, 3,5 miljoner dollar. Och en annan succéman från förra året som fyndades billigt från Tampa Bay då var ju Carter Verhage. Han har fått ett treårskontrakt värt 4,167 miljoner dollar. Sen så har de skrivit lite kontrakt och sånt innan också som vi redan har pratat om. Men vad säger du Eken om Floridas vecka? Ja, men ja, en bra vecka. Att de lyckas behålla Verhege är väldigt bra. Han visar sig att han verkligen är en spelare att räkna med. Och jag tycker Bennett kom in och verkligen visade att här kan jag få en ny start och verkligen visa men, men jag skulle vilja veta vad, de här, vad det här laget går för de, de var ju två år sedan när de sa att de skulle satsa och sen inför förra året skulle de inte satsa längre och då gick de helt plötsligt bra så att frågan är om de får spendera till lönetaket för ägarna det skulle vara intressant, de har ju åtta miljoner kvar som skulle kunna göra någonting här Och då har de ju Reinhardt kvar som de måste signa. Det är väl en stor del av de åtta miljonerna kommer väl gå åt där ändå va? Ja, jag tror det. Men då kommer jag till frågan. Ska de spendera till lönetaket som de gick ut med förra året så att de inte skulle göra? Så att, ja. Mm. <laughs> Svänger om Florida. Men jävligt kul. Det intressant lag att, att följa. Jag tror att de här kan göra det bra även... Även kommande säsong. Väldigt intressanta signingar faktiskt. Ja. Ja, det här laget känns... De har ju så många... De har så många spelare på väg upp också i i AHL dessutom som... Ja, Florida har liksom en ljus framtid till till mötes känns det som. Vad tycker du David om Floridas asa i vecka och framtid då? Ja, men det ser ju jättespännande ut tycker jag. Så att... Det blir kul att se en sån som Sam Bennett om det här bara var en, en tillfällig fluga eller om han kan leva upp till, till det spelet han visade upp för säsongen och också då eh, det kontraktet han ju nu får ändå eh, som är hyfsat välbetalt. Så att, eh, det ska bli ja, spännande. Fortsätter han, göra, fortsätter han göra en och en halv poäng per match nästa säsong så är det ju ett eh, prisvärt kontrakt ändå va? Ja då är det ett fynd, absolut. <laughs> det är svårt att se att han, att han kommer vara där men... Eh, Ja, ändå spännande att följa och se om han liksom kan vända sin karriär när vi verkligen gick ju stå där i Calgary så att kul att man kan få en ytterligare fart under en längre period också i Florida så att det blir spännande att följa. Man har ju en jättebra bredd offensivt sett nu med också Reinhardt som kommer in så är ju offensiven ser ju den ser ju grym ut faktiskt så att med väldigt många kompetenta namn som man kan laborera med i lite olika i en olika mix som ja, det är en, det är en härlig cocktail man kan sätta ihop där. Ja, det ska bli spännande tycker jag att följa Florida Panthers kommande säsong. Det känns som att man har goda möjligheter att nå slutspel igen och kanske inte vara 
ligans fjärde bästa lag som man var förra årets grundserie men men ändå goda väldigt goda möjligheter till en, till en fin säsong. Om vi hoppar vidare till ytterligare ett snäpp i tabellen så hittar vi Carolina Hurricanes som ju vi har pratat tidigare om och kritiserat en del för för de drag man har gjort tidigare under offseason. Det man har gjort den här veckan är att man har bytt till sig Ethan Bear som vi nämnde i Edmonton-snacket då, för att skicka Warren Fogel i andra riktningen. Kontrakten som man har skrivit i veckan är ett treårskontrakt med Jordan Martinuk, 1,8 miljoner dollar per säsong. Skandalmannen Tony D'Angelo kommer att bli en jerk nästa år på riktigt, eller vad man ska säga. Ett årskontrakt, en miljon dollar. Man skriver också ett ettårskontrakt med Ian Cole, 2,9 miljoner dollar och ett ettårskontrakt med Derek Stepan, 1,35 miljoner dollar. Sen har man sitt nya målvaktspar här då, i Fredrik Andersen som har fått ett tvåårskontrakt, 4,5 miljoner dollar och Antiranta, också ett tvåårskontrakt, 2 miljoner dollar per säsong. Um, ja David, är det målvaktssidan eller är det Tony D'Angelo som är det mest intressanta att börja prata om, vad säger du? Ja, vi kan väl börja med Djangelo som ju, ja det är ju oväntat tycker jag att han får, får chansen i Carolina här måste jag säga. Jag såg inte det riktigt komma men ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Han, han är ju vad han är så att säga och han verkar ju inte vara en, en, en omklädningsrumskille i positiv bemärkelse kanske då. Vi får se Nej. om man har gjort researchen rätt här och kan man kan liksom... Brinda Moore känns som att man kaxar inte där utan det känns som att han har en pondus i omklädningsrummet. Ja, då kan man åka på en smäll va? Ja, det känns så. Jag menar, de bicepsen som han har då D'Angelo ja. kommer ju flyga som en jag vet inte, som en, som ja, en spagetti kommer... för att använda eh, eh, Italien-referens. Och, eh, han kommer att flyga hela vägen genom waivers förmodligen. Förmodligen. Så att, eh, ja, jag tror väl kanske att man, man har gjort den scoutingen eh, får vi anta, men den, den känns ju suspekt på förhand. Det gör den ju. Eh, mm. Tveklöst. Sen, sen har man ju, säger man att man har pratat med en sån som Jesper Fast ju, eh, som, som ju är i klubben och har spelat med Djangelo tidigare eh, I, I, I Rangers. Så att eh, Ja, jag vet inte. Men den känns suspekt. Så att det är verkligen upp till bevis. Kontraktet är ju liksom inget att säga om. Det är ju ett år och i princip inga pengar alls. Så att uh, ur den aspekten så är det ju det är en chansning man gör. Uh, och så får man se. Men, men det är ju om man liksom... Kan han... Och det blir ju intressant fulligtång att se. Kan han då liksom foga sig i det här? För det är det som har varit liksom framgångsreceptet för Carolina. Man har varit det här gänget som... A bunch of jerks som du, som du lite var inne på där Patrik som, som verkligen är vi mot världen känslan och det är den man bygger på att det är ett kollektiv. Kan han finna sig i det? Det, är ju, det, känns, ju, det känns inte som en bra fit men, men det kanske det kommer vara men den, den, den matchningen känns konstig men vi får väl se. Spännande i alla fall att följa. Sen målvaktssidan så, så kan jag överlåta det åt Eken men, men det känns, känns inte spontant som en jättestor uppgradering tycker jag. Nej, intressant eh, att du börjar med den aspekten för det, det kan jag ju fråga dig då Eken att eh, vi var ju lite kritiska till Caroline att man skickade iväg Alex Nedeljkovic här eh, som ju skrev ett kontrakt också. Om man tar hans kontrakt och eh, Peter Merasek kontrakt som han skrev med eh, Toronto så, så hamnar faktiskt eh, deras nya målvaktspara Fredrik Andersen och eh, Antiranta på en lägre kapit än vad de hade haft med, med de två. 
Tycker du att det här är en schysst switch man gör eller tycker du att man hade varit starkare med Nedeljkovic och ja, med Merasek eller någon annan backup? Ja, men jag, det här är svårt. Merasek är osäkerhetsfaktorn som, som med sin skadehistorik. Sen så förstår jag att man kanske inte vill gå in. Både Andersen och Antiranta är ju ganska skadedrabbade, även de ska vi komma ihåg. Ja, jag vet. Men, men, och sen förstår jag att man kanske inte vill gå in med Delkovic som en given etta. Eh, just med tanke på att han har spelat, ja, hur många matcher blev det till slut i, I NHL? 26 matcher eller något sånt där? Ja, 29 tror jag totalt. Ja. Så att, att göra någonting åt målvaktsidan Det hade jag förstått Men jag, jag hade nog skickat eh, Mrazek Och tagit in någon beprövad Som ja, Kanske en Holtby till exempel mm. men... Så Nedeljkovic Holtby skulle du känt För att starka i målvaktspar än Andersen Ranta Ja, jag, jag tycker det. Jag tycker inte att varken Andersen eller Ranta har... Eh, Ranta tycker jag ändå har visat någonstans att han är bra, men han är ju skadad. Så att hans status är jag väldigt, väldigt osäker på. Eh, så att jag, eh, jag är väldigt osäker på det här målvaktsparet faktiskt. Mm. Ja, vi får se helt enkelt. Det känns i alla fall som att eh, man gör en... Eller känns som man gör helt enkelt en riktig nystart på målvaktssidan här och eh, går in på... Ja, åtminstone två säsonger här framöver med, med två målvakter som har väldigt högt tak och det Carolina behöver göra är, det är att hitta en målvakt som kan komma in i en formtopp när det vankas slutspel för till slutspel kommer man ju gå så pass bra eh, trupp har man ju även fast man tappar eh, Doggy Hamilton här där ser jag väl att Tony Giannullo kanske kan med så fin omgivning så kan ju säkert han i powerplay ersätta Hamilton på det sättet han ersätter ju inte Hamilton som hockeyspelare men hans produktion i powerplay tror jag kanske att Daniel kan ersätta på något sätt men ja, man går in här med, med två målvakter som har väldigt högt tak bevisat sen tidigare så, så det är visst en chansning men samtidigt så räcker att en av de här två har en formtopp när det vankar slutspel så kommer Caroline ha större möjligheter ändå i slutspelet än vad man har haft tidigare. Håller du med om det påståendet Eken? Jo men det gör jag. Men då ska man hitta den här formtoppen också. Jo Antiranta han har ju nästan alltid varit bra när han har spelat i NHL redan från Rangers tiden och framåt. Där är ju skadorna som Som är det stora avbrett så att säga. Vad tror du då Eken? Tror du, eller om jag frågar dig David. Tror du att, eh, att Carolina tänker lite som, som jag där. Att eh, få in två målvakter som bevisat har haft väldigt högt tak tidigare. Och man hoppas på att en av dem kan pricka formtoppen i slutspel. För nog går man väl till slutspel även fast de inte toppar formen hela säsongen va? Jo, nej, nej men så är det ju. Man, man hoppas nog på det. Andersen har ju varit ifrågasatt just för sina slutspelsinsatser i Toronto. Så att det här är ju lite, lite märkligt att, om man tror att han då, men, men ska bära dem i slutspelen. Men, men det kan han ju mycket väl göra. Han är ju en kompetent målvakt och jag tycker han har fått kanske lite väl mycket skit efter, efter sin insats i Toronto senaste säsongen. Jag tycker inte att han var så, så dålig som vissa vill göra gällande. Och pratar vi någon säsong dessförinnan så, så hade han en ganska högt anseende i ligan så att Han kan mycket väl vara, vara den målvakten ändå, det tror jag. Men, men det är lite upp till bevisläge för honom att komma till en ny miljö 
efter en, efter en liten tuffare period och se om man kan stå sig tillbaka så att det vill väl, vill väl till det men, men jag tror han kan ha det i sig och sen som sagt börjar han tysta sina belackare i slutspel och det är precis det som, som Carolina behöver Ja, kul också med ett dansk-finsk målvaktspar det kanske inte hör till vanligheterna heller Vi hoppar upp ytterligare ett snäpp så har vi då Vegas Golden Knights som slutade tvåa i hela NHLs tabell. Samma poäng som ettan Colorado. Där har ju såklart den stora grejen i veckan varit att man skickade bort Marc-André Fleury på ett eventuellt taskigt sätt. Och fick ett kontrakt tillbaka. Man bytte till sig Evgeny Dadonov för att skicka Nick Holden och ett tredje val till åttava i utbyte. Och sen så fick man också ett tredje val 2022 för att skicka iväg Ryan Reeves som vi har varit inne på. Kontrakt har man skrivit. Alec Martinez har fått ett treårskontrakt värt 5,25 miljoner dollar. Och man har väl hittat sin tilltänkta backup här till... Till Robin Lehner. Ett B-målvakt får vi kalla honom. Laurent Brossard. Som har haft den rollen bakom. I Winnipeg. Bakom Conor Hellebach ett tag. Och gjort det väldigt bra när han har fått chansen. Han fick ett tvåårskontrakt. 2,325 miljoner dollar. Vad säger du om det här då Eken? Om det som hände i Vegas i veckan här. Har man blivit bättre? Ja, ja, jag skulle nog ändå säga att de har blivit lite bättre. Då har vi ju en chansning, men här, här finns det ju en, en höjd som vi, de bara hoppas på att ska komma. Eh, Martinez är ju en riktigt, riktigt bra back. Han hade ju en grym, riktigt grym säsong. Eh, så att, att knyta sig an honom visar ändå att de är med och utmanar ett par år framöver fortfarande. Eh, ja, på målvaktsidan så har de ju självklart inte höjt sig när de <går> skickar bort eh, vässerna vinnaren för egentligen ingenting eh, och är förvånade att de tog in Brossois på, på ett, <går> en sån här dykontrakt de hade kunnat plocka in, ja vi nämnde Holt innan har ett billigare kontrakt än, än vad, vad Brossois har så att ja, jag, jag hade nog velat se sett något mer sexigare namn på målvaktsidan som, som en, ett B-målvakt eller andra målvakt men ja det här skulle jag kunna tänka mig att plockat in Ranta också också han billigare Ja, marginellt billigare men Brossa är en sån här målvakt som har haft väldigt fina underliggande siffror ändå så det är inte helt omöjligt att han kan göra det bra i det här Vegas-laget skulle jag gissa på Eh, vad säger du David? Tror du att Vegas är klara här eller någon annan fisk som lurar i vattnet? Ja, man, är ju, man vill ju ha en center här. Eh, det är väl det man har letat efter. Då. Det har gått såklart lite rykten om Jack Eichel även här. Vi får se vad som händer. Men eh, det känns ju då konstigt att man plockar in en sån som Dadono med den kapitän han har på ytterförvarsposition. Den värmen tycker jag känns lite onödig kanske. Man har, jag tycker man är ganska starka på vingarna sen tidigare. Så att Dadono tycker jag ska matcha sin topp 6-roll och jag... Jag vet inte riktigt om, om han kan spränga sig in där om jag ska vara helt ärlig. Och då känns det lite dyrt faktiskt att ha honom i en tredje kedja. Um, så att, jag vet inte om man hittar upp tanken på att hitta en, en, en center helt enkelt. Och gick då på Dadonov. Så det känns nästan så. Så att, då kanske det inte blir så mycket mer nu. Um, kanske. Han känns det konstigt att man har gått från honom med den pengen han har. Så att det, det kanske är det här vegaslaget ungefär vi kommer få se. Mm. 
Det man får säga här är att Vegas har ju en väldigt, väldigt svag division ändå med alla andra Kalifornialag och, och Seattle och, och Vancouver och så här framöver. Så att de går till slutspel, det vet vi redan nu oavsett vilka som blir skadade mer eller mindre. Så, så jag ser det som att Vegas har ganska lång tid på sig att bestämma hur man vill att laget ska se ut under slutdelen av säsongen och slutspelet där. Tror du David att att de resonerar lite som jag där? Att det inte är bråttom att sätta den här truppen? Eller tror du helt enkelt att man inte har lyckats att få in den där centen som man vill? Jag tror det kan vara att man inte har lyckats. Och kanske inte till det pris man man vill ha heller. Sen, Sen kommer man, som du säger, man kommer kanske leta. Man kommer säkert vara aktiva när vi kommer in på trade deadline och man kanske inte hittade det man, man vill ha nu till den pengen som, som man tyckte var värd och då ser man att, kanske att, att det är värt att vänta. Man kommer nog fortsatt vara aktiva. Det har man visat till var senaste säsongerna när det kom in på, på trade deadline så att det är inte omöjligt att vi kommer få se det nu också för som du är inne på Patrik, det här är ju ett, ett givet slutsbeslag skulle jag säga i den här divisionen fortsatt. Mm. Ja, vi får se vad som händer här. Jag... jag, jag, jag liten känsla av att man fortfarande håller på att jobba på, på Jack Eichel här sen hur man ska lösa det rent lönetagsmässigt det vet jag inte men där har man lyckats trolla tidigare så det är nog inte helt omöjligt att man lyckas igen de som vann Presidents Trophy gångna säsongen och som var favoriter faktiskt stora favoriter får man ändå säga om man kollar på alla brackets som lämnades in och sådär Colorado Avalanche till att ta hem Stanley Cup har Möblerat om lite på målvaktssidan här. Man valde att inte skriva kontrakt med Philip Grobauer som, som blev rätt dyr så jag kan förstå varför. Där tradade man till sig Darcy Kemper från Arizona och ger upp en fin talang i Connor Timmins för det. Plus ett första val 2022 och ett conditional tredje val 2024. Man bytte till sig Curtis McDermott för ett fjärde val 2023 också. Sen så fick man behålla kapten Gabriel Landeskog till slut. Han får ett åttaårskontrakt värt 7 miljoner per säsong. Och man skrev ett nytt kontrakt med Tyson Jost. Två år, två miljoner dollar. David, vad vill du ge för, för något omdöme för Colorados vecka här? Och hur, hur tyckte du att man löste målvaktssituationen? Ja, men jag tyckte man löste målvaktssituationen okej okay ändå. Kemper har gjort det väldigt bra. Så att... Sen Grobauer har ju också gjort det och, och har ju verkligen växlat upp sina NHL-karriär i Colorado. Så att, men han blev ju som du säger dyr där så att man kan väl kanske förstå att man, man, man vinkade hej då. Jag tycker Colorado gjort en godkänd offseason men man har ju inte förstärkt laget, det tycker jag inte. Lite, lite för många kanske tapp på, liksom, på vingarna offensivt sett. Så att man, bredden känns försvagad skulle jag säga. Så att Det är väl någonting som, som Joe Säckik får, får lösa under säsongens gång här kanske. Så att det, 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 man gör det godkänt från de medel och de möjligheter man hade. Men, men inte mycket mer tycker jag faktiskt. Vad tycker du om Gabbes kontrakt då? Från, ja, men att Gabbe nog är nöjd med det här. Det får, det får vi ju förmodligen konstatera ändå med tanke på hans ålder och mileage som man brukar prata om. Men... Från Colorados sida tycker du att det är rättfärdigt att skriva det här kontraktet med Gabbe eller tycker du att det blev för dyrt? Jag tycker det är okej tycker jag faktiskt. Acceptabelt ur båda parter känns det som ett 
eh, ja, men som en, som en okej okay deal skulle jag säga. Jag tycker inte att, eh, att Gabbe rånar Colorado och inte vice versa heller utan just nu känns det relativt fair skulle jag säga. Han är ändå en, en spelare som bidrar med väldigt mycket så att det är väl såklart frågan om längden och hans Hans ålder och skad, hur skadekänslan kommer vara när han kommer upp i åldern. Men, men jag tycker ändå det känns okej. Okay. Ja, vad säger du Eken? Hans spelstil brukar ju inte om man kollar historiskt sett åldras speciellt väl. Jag tänker på spelare som Milan Lucic, David Backes, Danny Heatley och sådana som har funnits tidigare också. Tror du att Colorado kommer få ångra det här kontraktet någon gång i framtiden eller tror du att Gabbe kommer att vara en viktig spelare i det här laget i åtta år framöver? Ja men åtta år, ångra ska jag inte nog säga att de kommer få göra, de kommer nog få det kämpigt kanske mot slutet men jag tror ändå att Gabbe kommer åldras bättre än vad de namnen du nämnde, jag tycker att han har en annan dimension i sitt spel Han är är visst fysiskt och tuff Men han har också spel i sig Som som jag tycker att Milan Lucic till exempel inte har Så att Fel fel att jämföra dem skulle jag säga Men Och sen får man inte glömma Han är kapten Och jag tror att Han är en väldigt bra kapten för det här laget Så att Jag, jag tycker att det var väldigt bra att de signade honom och jag, jag tror som David säger att det här är en win-win för båda. Tror att man nöjer sig med Darcy Kemper och Pavel Fransos eller tror att man kommer att göra ytterligare någonting på målvaktssidan här? Darcy Kemper är ju faktiskt också rätt skadedrabbad de senaste säsongerna. Vad tror du Eken? Ja det här är lite svårt. De har, de har ju lite råkat ut för den att de har fått skadedrabbad på mål, skadad, skador på målvakter i slutspelet. Och det var väl egentligen så de gick in i den här säsongen att, säga att de inte skulle ha det när Fransos gick sönder i förra slutspelet. Så att, ja jag tror nog att de kommer försöka titta på någonting. Sen om de faktiskt gör något det, det är i frågan för de kommer nog inte vara beredda att betala vad som helst. Men jag, jag tycker att Kemper är en väldigt väldigt bra målvakt och det har man sett att hans högsta nivå är extremt hög. och jag tycker oh ja, jag tycker den är, inte den är väl sina trofé hög. Ja, och jag tycker inte att han är lik han är skadedrabbad men det finns Ranta om Rasik till exempel som jag nämnt innan är ju snäppet värre så att Jag skulle inte vilja sätta honom i den här värsta skadedrabbade kategorin i alla fall. Så att, eh, jag tror att han skulle kunna, kunna hålla en hel säsong. Mm. Snabb fråga, snabbt svar Eken. Är Colorado din guldfavorit eller din Stanley Cup-favorit nästa säsong? Ja eller nej? Ja, får jag säga. Jag tycker ändå att de har kvar stora delar av sitt lag och är i sin prime. Så att, ja, de får vara favoriter. Samma fråga till dig David. Jag säger nej då. Mm. Då skulle man ju vilja ställa en följdfråga men då blir det ingen snabb f- fråga så vi nöjer oss så helt enkelt. Och eh, ta det 32 laget då. Det nya Seattle Kraken. Eh, de har eh, såklart varit mest aktiva under själva expansionsdraften men lite grejer har hänt i veckan här också. Man skickade iväg Curtis McDermott som vi sa för ett fjärde val 2023 och man skickade tillbaka Vitek Vanisek till, till Washington för ett andra val 2023. 
Och sen så har man skrivit kontrakt här med några free agents. Det är Philip Grobauer som vi nämnde har fått ett sexårskontrakt värt 5,9 miljoner dollar. Det blev väl tror jag det största målvaktskontraktet som skrevs den här offseason spontant. Jag tror det. Man skrev också ett femårskontrakt med Jaden Schwartz på 5,5 miljoner dollar och ett treårskontrakt med Alex Wendberg på 4,5 miljoner dollar. Jag tycker alla de här tre kontrakten är förvånansvärt höga faktiskt med tanke på vad man hade för någon taktik under själva expansionsdraften. Vad säger du Eken om Krakens vecka här, första vecka får man väl säga som lag? Jo men jag, jag kan faktiskt hålla med dig. Eh, sen så är det helt dugliga spelare så att det, det är mycket väl att de här skulle kunna leva upp till kontrakten. Men, men just som du säger, i och med, med deras taktik så, så blir man lite förvånad. Mm. Wenberg hade ju 20% skott effektivitet förra säsongen. Det vet vi ju inte kommer hända igen. Och han blev utköpt från ett liknande kontrakt på jag tror 4,9 miljoner dollar ifrån... Columbus så ja här är, det är en liten chansning och Jaden Schwartz har ju på tal om skadedrabbade spelare haft ganska stora problem med skador i sin karriär åtminstone i perioder och ja man hade i mitt tycke en stabil målvaktsida redan innan med, med Chris Driedger och Vitek Vanersek då. då väljer man att skriva ett riktigt fett kontrakt med Grobauer, 6 år, 5,9 miljoner och skicka tillbaka Vanersek då. Vad säger du David om, om, om Krakens drag den här veckan? Ja, lite kanske förhastat ändå. Det känns som att man var väldigt sugen på att gå på freelance-marknaden och göra fylla laguppställningen på det sättet och att det var en sån tanke man hade sen som du säger det känns som att man överbetalar lite saltar kontrakten lite väl mycket kanske både Jaden Swartz och Alex Wember tycker jag är sån exempel Grobauer kanske kanske inte, kanske inte så mycket kontraktet det är väl lite som du är inne på Patrik att man verkligen hade det behovet jag menar jag tror ändå att, att Vanecek och Dridge hade kunnat gjort det Helt okej och kanske till och med bra på sikt. Så att kanske lite förhastat även där. Men kontraktet tror jag faktiskt att Grover kan leva upp till. Även om målvaktspositionen är ju... Det är ju som jag har sagt tidigare, det är lite av ordu. Så att vi får se hur det landar. Men ja, lite, lite väl saltade kontrakt på, på utfyllnadsspelare kanske är elakt sagt. Men det är ju liksom inga... Det är ju inte elit-elit-klass. Och det kanske inte de har fått betalt som heller. Men lite mycket kontrakt och stora kontrakt på, på Wendberg och Schwartz. Och lite onödigt långa kanske också. Mm. Det känns ju som att det också, som både jag och Eken var inne på... Kan jag fråga om du håller med om det? Att det liksom gick stick i stäv med hur man resonerade med lönetagsutrymme och så under expansionsdraften. Håller du med om det David? Ja men faktiskt. Det känns lite konstigt I, med tanke på det. Så att jag vet inte riktigt vad, vad Ron Francis... Nu vet man inte riktigt vad han har för taktik känner jag. Jag trodde han skulle hålla... Jag känner, jag känner lite så här att, att det blev inte riktigt som han hade hoppats typ. Att han bytte taktik nu lite här under free agent, håller du med om det? Ja, kanske, eller att han var liksom på jakt efter ännu större namn och sen har han liksom sittat in sig på att nej men nu ska vi göra, vi ska göra bra signingen under free agent och liksom stärka laget sen kanske inte han fick de A-namnen, A-listan och då blir det lite desperation i jakten att, att 
att göra det han hade tänkt och då blir det lite, det blir det andra sorteringen eh, återigen lite elakt mot de här spelarna men det blev det och då kanske han var lite väl desperat eh, det känns lite så mm. Jaha, killar, då har vi gått igenom vad som har hänt här gångna veckan med alla 32 lagen faktiskt och det är ju långt ifrån allt som har hänt under offseason det Det som har hänt tidigare har vi ju tagit upp i tidigare avsnitt då, så vill ni höra mer om våra tankar där så får ni helt enkelt eh, gå tillbaka i kartoteket och lyssna inne på det. Men eh, i och med att vi har betat av eh, free agent-perioden här för alla 32 lag så väljer vi att hoppa vidare. Då är det dags för oss att slutligen stänga butiken. Inte bara för idag utan för hela säsongen. Det kommer ju vara en ovanligt kort offseason så det kommer inte dröja så himla lång tid innan ni kommer att höra mer från oss. Det jag vill säga innan vi stänger säsongen är precis som alla andra veckor egentligen att jag är otroligt tacksam för att jag har er killar att göra det här ihop med. Kanske till och med ett extra stort tack till dig Eken eftersom du är nykomlingen i gänget och tycker att det har varit ett sant nöje att få in dig i gänget här. Gått från trogen lyssnare till en stadig rygg att luta sig mot när det blåser i gänget här. Det är en härlig resa tycker jag. Men såklart stort tack till dig också David. Jag lovar att jag inte ska ta det för givet trots att du har varit med från allra första avsnittet. Till och med de här pro-avsnitten som du och jag gjorde innan vi ens startade podden. Så, så äh, utan dig skulle det kännas otroligt tomt. Vi ska inte glömma Olof heller som är med oss och planerar och gör grafiska uppgifter vid sidan av fortfarande. Har vi riktigt tur så kanske vi till och med kan få en återkomst till eten från nästa års Sylvén någon gång under nästa säsong. Vi får se helt enkelt. Vi ska inte glömma bort att tacka Elin och Jeppe som har gjort gästspel under säsongen här. Det var sjukt kul med lite nya röster och jag hoppas att vi får höra mer av dem och kanske även andra i framtiden. Jag vill påstå att vi allihop kompletterar varandra väldigt bra vid sidan av inspelning och jag hoppas och tror att vi har ett samspel när vi spelar in som uppskattas av er som lyssnar också. Sen är jag ju såklart också tacksam för alla er som faktiskt lyssnar på oss. Det är en sann ynnest att dela den här stunden en gång i veckan med alla er som har samma brinnande intresse för NHL som vi har. Tusen tack helt enkelt. David, vill du skicka med någon personlig hälsning till lyssnarna innan vi tar sommarlov här? Jag vill stämma i bäcken när du säger att tacka för, för den här säsongen som har varit. Det har varit en väldigt speciell säsong och därmed också såklart en liten, liten speciell poddsäsong också. Så att, jättekul att det är så många som har följt med på, på resan den här säsongen också. Att ni fortsätter vara så många, det är ju jätte, jätteroligt. Och, ja, det är sjukt tacksamt och kul att, att det är så många som vill... Som vill ha oss i, I sina lurar. Det är, är väldigt ödmjuk för det. Och det känns jätteroligt verkligen. Och kul med, med feedback också som vi får här och var. Och, och synpunkter och kul idéer och så. Så att det eh, är jätteroligt. Och också väldigt roligt att få det här samspelet med lyssnarna. Som ni, när ni hör av er och berättar hur ni lyssnar på oss. När ni kanske kör truck har vi ju, <laughs> har vi ju lyssnare som hört av sig. Och att man liksom är en rutin ja, kring det. lager. Lagerdanne ska vi inte glömma. Exakt. Så att mm. Lagerdanne förtjänar en, 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 ett stort tack. Liksom alla andra som, som lyssnar på så har det som en, som en härlig rutin av sin, sin dagliga 
ja, men, på promenaden eller på jobbet eller så där. Jätteroligt. Så att, tack till er lyssnare och tack också till dig Patrik och för det jobbet du lägger ner, inte bara med under inspelningen sitter här utan med klippning och allt runt omkring också. Det är, det är en stor fjäderhatten du ska ha för det jobbet. Så att ja, jag vill passa på att skicka med dig det här också. Och Eken också såklart. Det är en, jätteroligt att du är med på tåget och har gjort det, gjort det grymt bra och gjort, gjort höjt känslan också av att spela in och sådär. Så det känns jätteroligt att ha dig med. Mm. Hur känner du David? Vill du, vill du reveal the news eller, eller blir det en cliffhanger till nästa säsong? Nej men jag kan väl avslöja att eh, vi får se om vi får höra lite, lite barnskrik här i bakgrunden nästa säsong. För det, det kommer bli en, en till, eh, en till eh, I, I, I familjen här. Så att eh, i början av september så kommer vi bli tre om allt går som det ska. Så att eh, det ska bli en rolig resa på tal om det också. Så att... Eh, Ja, är någon poddlyssnare som har en, en Lexans body att köpa i, I bra storlek så, så kan jag höra av er också så att det ska börja se tid. Ja. Det, är 50, det är 50 man har nu med mm. nyfödda David, om de Precis. kommer, om de kommer I, I tid om man säger så. Precis. så att... Men ja, grattis till det David och det ska bli såklart härligt att, att vara med på din resa som pappa också här framöver. Eken, hur är dina känslor här när du tar ditt första sommarlov som poddstjärna? Jo, men det, det känns riktigt bra. Det är en ära att få spela in med två poddproffs som ni är. Och det är ju som, som du sa, jag var ju en, en trogen lyssnare från början. Och egentligen vår interaktion började ju för två år sedan när det var 31 lag på 31 dagar. När, vi, när jag frågade om ni hade någon sammanställning på era betyg. Och jag hjälpte till där och och sammanställde lite och det var egentligen så våran resa började. Sen så började vi prata mer och mer och så började vi lite med tips och så gjorde jag någon någon poängställning där så att man kunde kunde följa och tävla lite som som är lite av min favoritsysselsättning att göra. Och sen när du frågade om jag ville ha med så var det egentligen ingen, ingen tvekan. Och sen att det skulle bli så här många många avsnitt, det det trodde jag kanske inte på förhand men där inför första avsnittet satt man ju och darrade på läpparna och var väldigt nervös och kollade om man faktiskt hade vad som krävdes så det det hoppas jag väl att att alla tycker att jag har, har bidragit med någonting. Och få snacka världens roligaste ämne en gång i veckan mer är, är fantastiskt. Jag har bara ett litet exempel på, på proffsnivå här. Vi satt för något avsnitt sen och, och, och då kastade vi in en snabb puck till David här i sista sekund. Som, ja men ge mig 30 sekunder. Och sen så kör han värsta utläggningen som att han hade förberett det flera dagar i förväg. Det var nej, jag är grymt imponerande. Hatten av till, till båda två Ja, det är riktigt innest att få, få spela in mer och prata om det här. Ja, jag håller med om det. Jag som ju brukar ha taktpinnen och fördela frågorna mycket kan jag avslöja att det är väldigt få av mina frågor som jag ställer till, till er som ni är förberedda på på förhand. Och jag har en känsla av att det ändå är ett bra sätt för oss att ha upplägget för spontana svar är oftast väldigt bra. Sen kan det bli lite fel med namn eller med med kontrakt och och sådär som som jag har gjort det här avsnittet till exempel. Men ni får överseende med det helt enkelt. Jag tror att det det kan bli lite för 
robotliknande ifall man förbereder varenda liksom fråga in i minsta detalj också. Men ja, tack Eken, det, du är definitivt en keeper så att säga. Du, du är kvar, det kan vi lova. Då ska vi faktiskt stänga butiken för den här säsongen. Innan vi trycker på stoppknappen vill jag bara bjuda på en liten teaser att vi den här sommaren kommer att ha en specialserie som jag inte tror att ni vill missa. Så det som vi kallar sommarlov här kommer ju troligtvis för oss i alla fall innebära ännu mer poddande än under högsäsong. Men mer än så vill jag faktiskt inte avslöja. Och nu finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga och ni som lyssnar på oss och ni andra killar där, Eken och David, ni vet ju precis vad det är vi brukar avsluta med och det gör vi även nu trots att det är säsongsförslutning. Vi säger hej då! Hej då!